0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le grand changement. Aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Christian Junot. Salut Christian.
1: Salut Annelise, ça va
0: Ouais, ça va et toi, comment vas-tu
1: Oui, je fais très bien, bien que moi c'est la semaine.
0: Génial, super. Eh bien, j'aimerais savoir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, parce qu'on aimerait avoir une bonne image et un bon son pour écouter la conférence de Christian. Et en attendant, je te propose, Christian, de te présenter.
1: D'accord, parfait. Alors, euh, donc, je suis suisse, comme mon accent va peut-être me trahir, euh, économiste de formation et je suis un ancien euh, banquier. J'étais pendant 17 ans conseiller en placement financier. Et en 2009, suite à Chris j'ai perdu mon emploi. Et depuis 2010, je suis euh, indépendant. Et euh, depuis ce moment-là, effectivement, j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aimais plutôt que ce qui ne me convenait pas. Et je, suis, euh, je me suis spécialisé en communication non-violence particulièrement à cette époque-là et même avant cette époque-là. Je me suis formé aux constellations systémiques et familiales. Et puis, également, euh, je me suis formé au coaching, à l'élément humain et surtout à la relation à l'argent parce que, euh, en 2006, j'ai eu la chance de connaître Peter Koenig, qui est un gars qui a fait des années des années de recherche. Sur ce thème de la relation d'argent des années 80, 90. J'étais son organisateur de 2007 à 2010. Et puis, à force d'organiser plein d'ateliers pour lui, finalement, je suis, euh, ben, je suis devenu, sans, sans même le vouloir, euh, spécialisé dans la relation d'argent. Et aujourd'hui, euh, j'anime autant pour les professionnels que pour les privés, euh, donc, dans, dans toutes sortes de milieux, autant sur Internet qu'en présentiel. En présentiel, présentiel j'interviens dans la francophonie européenne. J'interviens au Québec quand on peut voyager, bien sûr. Et puis, euh, bientôt l'île de la Réunion et sans doute en Afrique du Nord aussi, dans toute la francophonie. Et puis, j'ai écrit et coécrit trois livres, dont euh, « Ce que l'argent dit de vous », j'ai à côté de moi, parce que je suis en train de, de peaufiner, de réécrire. Voilà, exactement, c'est ça. « Ce que l'argent dit de vous », euh, enfin, « L'île d'être soi-même », co-écrit avec, euh, co avec Evelyne Faniel, une amie belge, et puis « Le défi des 100 jours sur le rapport à l'argent et l'abondance avec euh, Lilou Massé ah. ». Euh, donc, voilà, en quelques mots
0: génial. Merci beaucoup, Christian. Ben, moi, j'ai adoré ton livre. J'ai ouais. compris que j'étais écureuil, donc euh, j'essaie de l'être un peu moins. Et euh, j'avais fait aussi le Défi des 100 jours. C'était passionnant avec bon. Lilou. Alors, euh, les personnes nous disent qu'elles nous entendent super bien, qu'elles nous voient bien. Il y a Yvan Martin qui est super content du sujet. Il dit quel sujet passionnant.
1: Merci. Donc, bonjour, Yvan.
0: Tout marche nickel. Donc, c'est parfait. Tu peux commencer, Christian, poursuivre plutôt la suite de ta vibra.
1: D'accord, ok. Alors en fond, euh, qu'est-ce qui se passe avec, euh, pourquoi ce thème la relation à l'argent est un thème si sensible et si tabou Parce que c'est ça au fond une des grandes problématiques, euh, c'est que c'est un sujet très, très tabou en francophonie en tout cas. Euh, et euh, le problème des sujets tabous, pour moi j'en vois deux autres, c'est entre autres la mort et la sexualité, c'est que moins on en parle, plus ça prend de la place de nos vies justement parce qu'on n'en parle pas, ça prend beaucoup de place, voire même beaucoup trop de place dans nos vies, parce qu'on n'en parle pas, chacun garde un peu que ses comportements pour lui, comme ça, avec un peu de de, de crainte, de gêne, voire de honte parfois. Et euh, au fond, euh, ce que je vois, c'est que je pense qu'il y a, euh, à mon avis, 90-95% des personnes qui ne sont même pas conscientes de ont relation à l'argent, puisque euh, on n'en parle pas comme si ça n'existait pas. Alors que, comme je dis souvent, notre relation à l'argent influence beaucoup beaucoup plus nos comportements et notre vie que nous ne l'imaginons. Et euh, je vais donner quelques exemples parce que des fois, quand je dis que je suis spécialiste de la relation à l'argent, on me regarde un peu bizarrement en, me demandant, en se demandant vraiment euh, qu'est-ce que c'est ou à quoi ça correspond. Et souvent, je dis, ben, ça donnant des exemples, que les gens commencent à comprendre de quoi je fais, à quoi je fais allusion. Il euh, ben, y a tous ceux qui ont peut-être des dépenses compulsives, qui regrettent. Voilà, ça, ça va parler de leur relation à l'argent. Tu as parlé d'écreuil, il y a tous ceux qui ont tendance à économiser, puis certains économiser frileusement ou s'accrocher à leur argent, à garder, voilà, à vouloir avoir des réserves pour être tranquille et serein. Ça parle aussi de leur relation à l'argent, mais aussi de la manière dont nous consommons. Est-ce qu'on va acheter le meilleur marché Est-ce qu'on va regarder la qualité Est-ce qu'on s'offre des choses de qualité ou pour soi, on n'arrive pas à s'offrir des bonnes choses Est-ce qu'on est généreux avec les autres et avec soi ou pas est-ce qu'on est à l'aise pour demander une augmentation de salaire? Est-ce qu'on est à l'aise pour poser un prix qui euh, donne de la valeur à ce qu'on fait, par exemple? Euh, voilà. Donc, euh, est-ce qu'en tant que patron d'entreprise, je suis à l'aise pour parler d'argent avec mes collaborateurs, avec mes fournisseurs, éventuellement avec mes clients? Euh, est-ce que pour que ce soit pour négocier, pour trouver le meilleur arrangement possible? Donc, et encore peut-être un exemple tout simple: quand on va au restaurant, est-ce qu'on regarde tout de suite le prix quand on regarde la carte, ou est-ce qu'on regarde ce qui nous fait vraiment plaisir? Et regarde le prix au dernier. Donc, tu vois, au fond, on a affaire à l'argent de, 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 quotidiennement. Quand on fait nos paiements également, quand on fait des paiements, est-ce qu'on est à l'aise Est-ce qu'on a la boule à l'estomac Quand on reçoit des, des, des factures à la maison aussi, comment on réagit Donc, euh, il y a tellement, tellement de, de situations où on parle d'argent, on est en lien avec l'argent, on pense argent, parce qu'on pense beaucoup, beaucoup, même argent sans s'en rendre compte. Et tout ça, effectivement, parle de notre relation à l'argent. Donc vraiment pour moi, dans, mon, dans ma manière d'amener ça, c'est comment est-ce qu'on peut, est est qu peut faire pour transformer sa relation à l'argent afin qu'elle soit au service de nos projets de vie. Parce que plutôt qu'un frein, un empêcheur d'eux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de réaliser quelque chose qu'ils auraient envie de réaliser, justement parce qu'ils ont des peurs en lien avec l'argent. Donc comment on peut inverser la tendance que L'argent soit comme un soutien de mes projets de vie. Parce que j'ai une croyance, c'est que plus nous serons nombreux à, à développer une activité que nous aimons, mieux notre société se portera. Et que pour ça, j'ai justement pas envie que l'argent soit un frein pour euh, nous empêcher d'offrir le cadeau que nous portons tous en nous, le cadeau de qui nous sommes, mais aussi le cadeau de ce que nous portons en nous et que nous avons à offrir. Voilà. Et malheureusement, euh, effectivement, je vois à quel point euh, il y a beaucoup, beaucoup de personnes m'ajouter majorité de personnes reste dans un emploi qui ne leur convient plus et euh, une des deux raisons principales qui fait qu'ils ne changent pas, c'est justement des peurs en lien avec l'argent, si ça ne marche pas, quelles sont les conséquences, etc. etc. Donc, euh, voilà peut-être ce que je pourrais dire en, en préambule. Et puis, euh, j'aime bien poser une question, si vous voulez répondre dans le chat éventuellement, qui serait plutôt de dire au fond, euh, si, euh, si l'argent n'est absolument pas un problème pour vous, Qu'est-ce que vous feriez de différent dans votre vie Qu'est-ce qui changerait dans votre vie Ou qu'est-ce que vous feriez autrement si, effectivement, l'argent n'était absolument pas un problème Est-ce qu'il y a des choses que vous autoriseriez à faire autrement C'est important peut-être de peut se poser la question là, parce que ça parle déjà aussi de, de voir un peu l'importance que nous donnons à, à l'argent. Et au fond, le, on va y revenir tout à l'heure, le pouvoir que nous donnons à l'argent, en quelque sorte. Donc, effectivement, qu'est-ce que vous feriez d'autrement, différemment, si euh, l'argent n'était absolument pas un problème dans votre vie par exemple, ça pourrait être ça, une question. Et voilà, regarder s'il y a des réponses qui émergent, qui viennent d'office ou pas. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, on peut essayer, de, on peut essayer de, de voir ça. En tout cas, je pense que c'est une question qui est importante à se poser. Euh, voilà, donc, euh, si à as hein, s'il y a quoi que ce soit, autant envie de rebondir, euh, euh, ouais, soit vraiment on peut le faire aussi. Hein. D'accord. Alors, je disais tout à l'heure hein, qu'un des grands, des grands problèmes. Je regarde juste, oh, j'ai mon porte-monnaie, voilà. Parce que <rire> un, un billet. Même, même si, voilà, ça s'appelle de l'argent, même si, effectivement, on envoie de moins en moins, c'est comme ça, ça devient de plus en plus virtuel. Alors, en fait, le, la grande problématique qu'il y a dans notre relation à l'argent, c'est que nous avons donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'argent. Et surtout, le problème, c'est que nous avons donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Hein, là, euh, donc, euh, je vais donner quelques exemples, pour que ce soit plus clair. Certains ont donné le pouvoir à l'argent de les sécuriser, de les rendre sécures. D'autres ont donné le pouvoir à l'argent de les rendre libres dans leur vie, d'autres ont donné le pouvoir à l'argent de les rendre heureux dans leur vie, ou d'autres ont donné le pouvoir à l'argent de leur créer une vie confortable, et certains ont donné le pouvoir à l'argent de les rendre indépendants peut-être, mais d'autres aussi ont donné le pouvoir à l'argent d'être générateurs de conflits, ou d'autres ont donné le pouvoir à l'argent d'être quelque chose qui est la cause des problèmes dans le monde. D'autres ont, ont donné le pouvoir à l'argent d'être une source de stress. Donc, d'autres ont donné le pouvoir à l'argent de pouvoir prendre le pouvoir sur les autres. Grâce à l'argent, on prend le pouvoir sur les autres. Donc, tu vois, j'ai ouais. toute une série de choses. Oui, il y a quelque chose qui est assez courant. D'autres ont donné le pouvoir à l'argent de créer des injustices, par exemple, aussi. Donc, là, je donne toute une série de choses que j'entends tout à fait régulièrement, couramment. Donc, l'argent serait la cause de beaucoup de choses. Ou la source de bien-être, de mieux-être, ou la cause de toutes sortes de problèmes dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment des choses que j'entends me dire très couramment. C'est impressionnant de voir, finalement, le pouvoir qu'on donne à ce truc-là, hein, à des bouts de papier. L'argent, c'est quoi Des bouts de papier ou des chiffres sur un ordinateur C'est rien d'autre que ça, euh, concrètement, si on veut. Et qu'on donne le pouvoir à ce truc-là qu'on appelle l'argent, de pouvoir faire le pire et le meilleur. Et euh, c'est là qu'il y a un grand piège, en fait, c'est qu'on donne un pouvoir à l'argent que l'argent n'a absolument pas. L'argent n'a aucun des pouvoirs que j'ai donné tout à l'heure. Après, on peut choisir consciemment euh, de donner un certain pouvoir, mais là, inconsciemment, la plupart des gens donnent un pouvoir à l'argent qu'il n'a pas. Alors, c'est bien mmh. ça qui a des problèmes. Et okay. je vais juste donner un exemple pour... Euh, des, une des choses que j'aime bien, parce que j'aime bien, je vais réaliser des exemples. Certains donnent le, disent, bah oui, l'argent, c'est une source de conflit. Bah, regarde, tous les gens qui, qui s'engueulent, qu'il soit d'argent, c'est conflit dans les familles, des divorces, les, les, successions, les machins, etc. Donc, tu vois, l'argent, c'est la cause des conflits. Et je dis, bon, alors, supposons que dans un divorce, on voit malheureusement parfois des parents qui s'entredéchirent pour la garde des enfants. Donc, si je t'entends bien, la cause, euh, du, du conflit, ça serait les enfants. C'est à la faute des enfants, c'est à cause des enfants que les parents se, se querellent. En général, les gens disent Ben non, pas du tout. Je dis Ben là, l'argent, c'est exactement la même chose. Une fois, il y a des enfants au milieu de deux conjoints qui se divorcent, et là, une fois, il y a de l'argent au milieu de deux conjoints qui se divorcent. Donc, ce n'est pas plus la faute à l'argent que c'est la faute aux enfants. Donc, il y a d'autres choses qui se jouent à un autre niveau qui fait qu'on va utiliser les enfants, malheureusement. On va utiliser l'argent pour régler des comptes. Mais juste, on a des comptes à régler qui n'ont pas pu être réglés autrement et on va utiliser cette chose-là, le l'occurrence, qui s'appelle argent. Et voilà, simplement, tu vois, de, de faire ce pas de recul parce ouais. que là, on n'a pas le pouvoir de créer des conflits, sauf si on a décidé qu'on allait se créer des conflits pour des histoires d'argent, par exemple. Cool, ouais, merci. La manière dont je, je comme ça.
0: Ouais, carrément. On a des réponses à ta question. Yvan, il dit, « Je créerais beaucoup plus en regardant devant. »
1: D'accord, ok. Euh, donc, euh, ça signifierait qu'il ne regarde pas autant devant qu'il aimerait ou qu'il n'a pas autant de, de pouvoir de création qu'il aimerait. Euh, voilà, c'est peut-être ça que ce serait intéressant d'aller voir, peut-être. Euh, ça, ça veut peut-être vouloir dire, est-ce qu'on est plus, le fait de moins regarder devant, on est plus le nez dans, 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 dans nos chaussures de ce, ce qu'on est là et maintenant et sans pouvoir peut-être avoir une vision plus... Euh, Peut-être plus longue, peut-être. Je ne sais pas. Hein, ce sont juste des, des questions et des interrogations. OK, okay. merci pour cette euh, proposition.
0: Il y a euh, Papillon Love euh, qui 1400 euros en usine, en équipe, pour un boulot que je déteste. J'ai quitté ce travail. Si j'avais énormément d'argent, j'aiderais l'humanité, les consciences.
1: OK, voilà. Alors, voilà, absolument. Donc, on peut voir dans, dans ce que dit euh, Papillon Love, effectivement, c'est que l'argent est un magnifique moyen de soutenir alors, toute une série de projets, je prends un exemple là, on peut soutenir toute une série de projets. Et, euh, et on voit d'ailleurs, il existe le financement participatif aujourd'hui qui est justement une, quelque chose qui permet justement d'aller de, de, de chercher des fonds à l'extérieur pour soutenir des projets et qui permet à beaucoup de projets de voir le jour grâce aux, aux dons des uns et des autres. Donc, on voit que l'argent est un merveilleux outil pour cela. Après, est-ce que l'argent va aider les consciences je suis pas sûr, euh, mais en tout cas, j'entends bien qu'il y a l'idée peut-être de de, de, de de réveiller ou de, de, de soutenir les prises de conscience, peut-être, en tous les cas. Mais effectivement, donc on voit à travers cet exemple-là que j'aime bien, c'est de voir un, deux choses que j'aime bien. Un, qu'elle a osé, je dis elle parce que j'imagine que c'est une dame, euh, oui. qu'elle a osé quitter un travail qui lui convenait plus, donc bravo pour ça déjà. Et puis, effectivement, de, deuxième chose, c'est de voir effectivement que l'argent peut être utilisé d'une manière qui a du sens. Et là, justement, on va voir que l'argent n'est pas, pas... Contrairement à ce que disent certains, l'argent à la cause des problèmes dans le monde. On pourrait dire, ah ben tiens, l'argent pourrait aussi être la cause, euh, la cause de, des progrès dans le monde, plutôt des problèmes ouais. dans le monde aussi. Donc, on peut voir ça d'une manière ou d'une autre, souvent la manière dont on place sa conscience et on met son argent. Ok, okay. super. Donc pour ces, euh, ces deux exemples. Merci. Alors, euh, je reprends juste mes, mes, mes notes, là, parce que j'ai perdu, perdu le fil. Euh... Voilà, donc en fait, pour moi aujourd'hui, c'est quoi? Comme on dit, c'est de remettre l'argent à sa juste place et de chaque fois qu'on donne du pouvoir à l'argent, en fait, le problème c'est qu'on s'est déconnecté d'une partie de notre pouvoir intérieur qu'on est allé placer sur quelque chose d'extérieur, euh, et, euh, et c'est pas moi ça qui est intéressant d'aller voir, c'est que. Euh, le pouvoir qu'on donne à l'argent, c'est du, du pouvoir que nous avons perdu, en quelque sorte. Donc, moi, mon travail, c'est justement, plutôt que d'aller plaquer quelque chose sur l'argent, c'est comment on peut décorréler l'argent de ce que je donne du pouvoir dessus et me réapproprier cette partie de moi dont je me suis déconnecté et que je suis allé coller à l'argent, en quelque sorte. Et c'est pour ça que au fond, pour moi, travailler ma, la, la relation à l'argent, c'est un travail de, identitaire, autrement dit, permet de se réapproprier des parts de soi, d'être plus complet. Et c'est surtout aussi un travail d'amour de soi aussi, parce que plus je m'autorise à, à voir que je suis euh, toutes les facettes de l'humanité, plus je vais aimer l'être que je suis, plutôt que rejeter des parts à l'extérieur. Mais ben ça, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, dans ses travaux de recherche, euh, Peter Koenig disait, mais au fond, l'argent, c'est quoi Il dit, mais bah, l'argent, lui, il utilise ce mot, il dit, c'est comme un médium neutre. Moi, je dis c'est comme un écran de projection, on parle de la même chose, sur lequel, comme dit, chacun va y projeter ses propres images. Alors, j'ai déjà touché à un mot, certains vont y projeter quoi comme image L'argent, c'est la liberté, l'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est l'indépendance, l'argent, c'est le stress, le conflit, je ne sais quoi. Donc, l'argent est, est devenu comme un écran de projection, en quelque sorte. C'est un écran de projection très puissant parce que le fait qu'il soit non seulement virtuel et physique fait qu'on peut tout y projeter. Euh, et c'est pour ça que, il y a une femme en Québec qui anime des ateliers depuis longtemps et les, les différents mots que je vous dis là maintenant, elle les a répertoriés, elle a déjà 600 mots différents qu'elle a entendus qui parlent de ce que les gens ont tendance à projeter sur l'argent. Donc, on voit à quel point il n'y a pas beaucoup d'inventions, à mon avis, des, des êtres humains qui peuvent susciter autant de choses de, de tout et sans contraire. Et suivant ce que je projette sur l'argent, autrement dit suivant le pouvoir que je donne à l'argent, ça va complètement influencer... Euh, mon rapport à l'argent et mes comportements face à l'argent. Et je vais euh, donner l'exemple, et je vais reprendre les trois mouvements. Donc, tu as parlé tout à l'heure du mouvement écureuil, dans lequel tu te retrouvais. C'est le mouvement dans lequel j'ai été pendant effectivement très très longtemps. Ce serait plutôt mon mouvement de fond, j'ai envie de dire. Euh, je, je pense que dans les banques il y en avait beaucoup d'ailleurs. Et euh, donc, le mouvement écureuil, qu'est-ce que c'est bon, En général, le nom est assez parlant, les écureuils aiment bien des réserves. Et euh, donc, le, voilà le mouvement écureuil, c'est effectivement cette cette volonté de faire des réserves autrement dit d'économiser d'épargner de l'argent et de faire en sorte d'être vigilant pour dép pour dépenser moins qu'on en gagne donc après on va on va économiser c'est juste une sorte de c'est arithmétique si je si je si je gagne 1000 et que je dépense 900 ben j'économise 100 et si je le fais de manière récurrente et eh ben je vais voir que j'aurai toujours plus d'argent toujours plus d'économies ou d'épargne sur mes comptes euh, ce qui est important de voir dans, dans ce mouvement écureuil, il y a deux choses en termes de curseur. Il y a ce que j'appelle le curseur euh, du, euh, du plaisir, autrement dit. D'abord, peut-être juste celui de, du montant. Les montants en question n'ont aucune importance. cest que je vois des personnes qui sont euh, au RSA, donc autrement dit, qui sont euh, euh, au minimum, bah, qui reçoivent l'argent de, de l'État et autres pour survivre. J'en vois même dans ces gens-là qui arrivent à économiser, à coup de, de mettre une pièce dans une boîte de temps en temps, ce sont déjà des économies qui ont de la valeur pour eux. D'autres, ça coûte de dizaines, de centaines de milliers, de dizaines de milliers, voire de millions. C'est donc exactement le même principe, même si les montants sont très différents. Hein. Juste, les montants sont toujours juste un, un référentiel par rapport à, à nos propres moyens. Donc, c'est la première chose à, à voir, donc à ne pas se comparer, de voir que c'est pour chacun, c'est unique, c'est des économistes ce que ça représente. La deuxième chose que j'appelle le curseur du plaisir, c'est que dans ce mouvement-là, je vois qu'il y a certains qui vont s'offrir zéro plaisir, puis certains vont se faire plaisir tout en étant vigilant à dépenser moins qu'on gagne. Donc, ça veut dire que peut-être je vais quand même suivre ce que j'aime, tiens, me payer des formations au grand changement, par exemple. Je vais peut-être me faire une bonne bouffe ou partir en vacances et en même temps, tout en étant quand même, à, 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 pas faire n'importe quoi avec son argent. Et à l'autre extrémité, dans le zéro plaisir, il y a des personnes qui vraiment comptent tout, se limitent sur tout, vraiment calculent chaque dépense. Euh, donc, on voit que c'est le même mouvement, mais ce n'est pas vraiment le même, la même vie, suivant qu'on y laisse de la place pour du plaisir ou suivant que tout est calculé. Euh, dans le défi des 100 jours, il y a une phrase que j'avais trouvée sans citation. Il y en a une que je trouve qui parle magnifiquement de ces personnes qui se donnent zéro plaisir, euh, malheureusement. C'est une phrase qui dit « ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient que de l'argent ». Et j'aime beaucoup cette phrase hein, qui paraît très provocatrice. Enfin, J'ai connu des clients qui avaient beaucoup d'argent comme conseiller en placement financier qui étaient exactement là-dedans, qui comptaient tout, hein, ils touchaient à chaque dépense, c'était vraiment leur faisait mal au ventre, donc tout était calculé. Et ces gens-là, effectivement, étaient d'une pauvreté incroyable parce qu'ils la... étaient coupés du monde. On peut imaginer que quelqu'un qui est comme ça n'est pas très attrayant, ne donne pas très envie à fréquenter si chaque dépense est une prise de tête ou un calcul où on essaie de dépenser le moins possible. Donc, Simplement pour dire, c'est le même mouvement, celui qui, est, qui a zéro plaisir, forcément, va économiser plus vite que l'autre, mais simplement, malheureusement, vont passer à côté de leur vie la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qui fait que dans ce mouvement écureuil Ce sont des personnes qui ont une ou plusieurs projections uniquement positives sur l'argent. Je vais prendre deux exemples les plus courants, argent égale sécurité et puis euh, argent égale euh, liberté. Je vais peut-être prendre ces deux-là. Et puis, euh, bah, je vais un petit peu les, 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 les expliquer, en quelque sorte. Hein. Alors, la première fois, euh, le, le premier, peut-être, sécurité, c'est quand même le plus courant. En tout cas, en, en Suisse, où je suis, c'est vraiment, vraiment un, un mot très fort, argent et sécurité. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe, en fait C'est qu'on va créer... Ça, c'est le fonctionnement que j'ai eu pendant des dizaines d'années. On va créer un... un Inconsciemment, parce que tout ça est inconscient, la grande majorité des personnes n'ont pas conscience de ça, même si leur fonctionnement est proche de ce que je vais raconter. Autrement dit, on va créer un, un lien de dépendance qui est ma sécurité dépend du montant de mes économies, où je suis secure seulement si j'ai des l'épargne ». Donc tu vois, si donc il y a une sorte d'amalgame qui est fait entre l'argent et ma sécurité, c'est comme si c'était une seule et même chose. En fait, hein. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que on va dit que je dis courir après l'argent, ça peut paraître un peu péjoratif quand je dis ça, c'est pas l'idée. Mais enfin, on va rechercher à vouloir économiser et épargner euh, comme euh, avec, une, avec plus ou moins de vigilance, plus ou moins de force, sans savoir qu'au fond ce qu'on est en train de courir après, c'est pas l'argent, c'est sa sécurité. Et pourquoi est-ce que on court après sa sécurité et qu'on plaque sa sécurité sur l'argent Il y a une seule, unique raison, c'est parce que intérieurement on manque de sécurité intérieure qui est souvent en lien avec l'estime de soi, avec la confiance en soi, dans sa capacité à faire face aux événements de la vie, voire même aussi l'amour de soi, et que s'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment habité à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est vite insécure, vite désécurisé ou insécurisé, on va essayer de compenser ça, en général, très souvent sur l'argent, sans prêter d'autres choses, en l'occurrence. Donc, en courant après l'argent, comme moi je l'ai fait pendant très longtemps, cherchant d'avoir toujours plus d'économies, comme ça marchait pas, j'avais quelques dizaines de milliers. j'étais ben toujours aussi stressé, tendu, toujours aussi stressé en famille, parfois avec mes enfants, avec les histoires d'argent. Je me disais, avec un peu plus c'est mieux, avec un peu plus c'est mieux. C'est une course sans fin. Et même mes clients millionnaires, voire multimillionnaires, étaient, étaient exactement comme moi. Même les millions ne suffisaient pas à les rassurer. Ils étaient encore insécures. Parce qu'il y a une bonne raison, c'est que l'insécurité est quelque chose qui est à l'intérieur. L'argent est quelque chose qui est à l'extérieur. Il n'y aura jamais quoi que ce soit à l'extérieur qui pourra compenser ce qui nous manque à l'intérieur. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas conscience qu'il y a cette amalgame et qu'on fait une confusion, en fait, c'est à un moment donné, c'est vraiment comme décoller les mains et dire, OK, il y a l'argent qui est là et ma sécurité est là. Et au moment où on voit que ce sont deux choses différentes, et que le problème, il est la peine, le problème il est là, c'est ma sécurité le problème, je vais m'en occuper. Mais aussi longtemps que, comme je pensais, beaucoup d'autres pensent que le problème, il est, à, il est vers l'argent, donc on cherche à avoir plus d'argent, et comme ça ne marche pas, on se dit toujours qu'il faudra un peu plus, ça marchera mieux. Donc, comment est-ce qu'on peut aller se reconnecter à cette sécurité intérieure plutôt d'essayer de la chercher à l'extérieur Donc, ça, c'est vraiment le grand, grand piège qui fait que, euh, beaucoup seront très, très stressés et encore plus dans cette période, cette fameuse année 2020, début début 2021, avec tout l'inconnu, toute l'incertitude, ça génère beaucoup, beaucoup d'insécurité. L'autre grand classique, c'est argent égale liberté. Donc, les gens pensent qu'ils seront libres seulement si, hein, c'est vraiment, vraiment seulement si je suis sécure seulement si j'ai de l'argent, je suis libre seulement si j'ai de l'argent aussi. Et là aussi, on restreint la liberté à une question d'argent et on va voir que c'est beaucoup, beaucoup trop restrictif. Parce que moi, j'ai rencontré déjà à l'époque que j'étais à la banque et encore maintenant, beaucoup de personnes qui ne manquent pas d'argent, qui ne se sentent pas libres du tout dans leur vie. Parce qu'il y a plein d'endroits où on peut être prisonnier, qu'on ait de l'argent ou pas d'argent. Certains vont être prisonniers dans un couple. Ils n'osent pas divorcer parce qu'ils ont peur de ce qu'on va penser, ils ont peur de l'impact pour les enfants, même s'ils ont bien assez d'argent. D'autres, par exemple, ont choisi un métier qui ne leur convient pas parce que dans la famille, on fait tous... Euh, euh, on fait tous euh, ingénieurs, on fait euh, instituteurs. À l'époque, on faisait mineurs ou on fait voilà, avocats. Et par loyauté familiale, ils ont fait le même métier qui ne leur convient pas et ils n'osent pas en sortir pour pas casser la loyauté familiale. Moi J'ai connu des gens qui avaient repris l'entreprise familiale. Ils n'aimaient pas ça du tout, ça ne leur convenait pas. Mais ils n'osaient pas en sortir parce qu'ils étaient la deuxième, troisième, quatrième génération. Ils n'osaient pas vendre la société à des étrangers, à la famille. Alors qu'au fond, d'eux, ils aspirent à faire autre chose. même malgré tout l'argent qu'ils avaient, ils étaient prisonniers de cette entreprise familiale et malheureux. Et pour moi, la plus grande prison que nous avons, et pratiquement tous, c'est la peur du regard des autres. Combien de choses faisons-nous euh, faisons par peur du regard des autres Ou combien de choses n'osons-nous pas dire par peur du regard des autres euh, Par exemple, euh, des choses comme ça qui fait que, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas, on ne se sent pas vraiment libre d'être qui nous sommes, de se déployer tel que nous voulons, d'oser juste être dans, dans l'énergie qu'on a envie d'être, quel que soit ce que les autres pensent. Donc, pour moi, la vraie liberté, je pense qu'elle est vraiment là, dans cette capacité à être détachée de ce que les autres vont penser et de faire ce qui est bon et aligné pour moi. Donc, encore une fois, on voit que la liberté est déjà quelque chose d'intérieur. Oser être libre de faire ce qui me semble juste pour moi, comme disait le papillon, quitter un emploi alors que d'autres y restent accrochés par peur mais ça peut être quitter un conjoint, un partenaire d'un couple qui fonctionne plus. Ça peut être également euh, partir voyager. Il y a des gens qui partent voyager avec rien du tout en poche, hein, euh, ou pratiquement rien en poche. Donc, il y a des gens qui diront le jour où j'aurai un certain montant, je ferai ce voyage, et puis d'autres qui disent non, moi je fais ce voyage, je vais me débrouiller. Euh, Lilou Massé est un bel exemple pour ça aussi, tu as a commencé à faire son, euh, son tour à l'époque, euh, quand elle a perdu son job, Au début des années 2010 aussi, elle n'est pratiquement pas de sous du tout, elle est partie voyager en disant je me débrouillerai bien donc on voit qu'il y a autre chose qui se passe à un, à un autre moment donc ça c'est le mouvement effectivement avec donc vous voyez, quelle que soit la projection positive qu'on a sur l'argent c'est une partie de nous dans laquelle nous sommes déconnectés, voilà j'espère que c'est clair on va juste prendre un temps pour le deuxième mouvement alors euh, toi qui as lu le livre, j'ai changé de nom depuis, je l'ai euh, appelé le, le mouvement avant j'avais appelé saboteur mais c'est pas tout à fait le bon moi j'ai appelé repousseur c'est okay. des personnes qui ont tendance inconsciemment à repousser l'argent à distance. Autrement dit, quand l'argent vienne à eux, ils le gardent à distance. Alors, je vais d'abord donner quelques comportements typiques. Euh, le comportement typique, ça sera quoi Ça sera par exemple des personnes, je vois dans les entrepreneurs, des personnes qui font du super job, qui ne facturent pas. Si on ne facture pas, l'argent ne va pas arriver. Qui ne contrôle pas les entrées d'argent, qui n'envoie pas de rappel il y a des personnes qui font des devis qui sont systématiquement trop bas par rapport à la valeur de ce qu'ils donnent ou de temps qu'ils vont donner et parfois ils en vont même en faire plus que le devis mais ils vont facturer que ça. Il y a des personnes qui, euh, qui auraient droit à toutes sortes de soutiens et d'aides financières mais qui ne font pas les démarches pour, euh, pour avoir ces soutiens-là. Donc l'argent pourrait venir à eux mais ils ne font pas ce qu'il faut pour que l'argent vienne à eux. Il y a des personnes qui inconsciemment vont même parfois choisir que des métiers qui sont mal payés. Malheureusement, des métiers souvent dits féminins, ce que je peux voir. Euh, et des personnes qui vont, ça va même aller plus loin pour être sûr de ne pas avoir affaire à l'argent, on va me faire que du bénévolat. Alors, j'ai rien contre le bénévolat, surtout pas. Mais de voir à quel point, euh, voilà, ça peut, euh, partir d'un rejet de l'argent. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'intervenir deux, trois fois dans des milieux bénévoles et j'ai vu à quel point c est, c est les personnes de ce mouvement que je décris sont très présentes dans les, dans les milieux bénévoles. Euh, j'intervenais à l'époque à la Haute École Sociale à Lausanne. Et je me souviens, la directrice disait en fait, euh, il y a beaucoup de gens qui viennent comme deuxième ou troisième métier euh, euh, se, se former et qui disaient je ne veux plus avoir affaire à l'argent. Je ne veux plus avoir affaire à l'argent. Donc, ils venaient dans un métier pour rejeter l'argent parce qu'ils voulaient plus entendre parler d'argent. Donc, ça parlait bien de ce côté burke, en quelque sorte. Hein. Et puis à l'extrême, enfin, j'ai eu quelqu'un, euh, j'en parle souvent parce que c'était vraiment un bel exemple, qui était un, qui disait euh, moi, je suis le Gaston Lagaffe de l'immobilier. J'arrive jamais à signer les contrats. Jean-Claude Duss, il n'arrive pas à conclure. Et puis, il disait, c'était incroyable parce que chaque fois que j'étais prêt à signer un contrat, il y avait un truc qui se passait, j'oubliais d'envoyer des documents. je disais une phrase qui générait du doute. Enfin, il disait, je voyais bien que c'est moi qui sabotais l'affaire. Enfin, je t'ai payé la commission et que quelque part, c'était incroyable, c'était moi qui sabotais. Donc, systématiquement, de par mes comportements, je n'arrivais pas à tirer d'argent. Donc là, entre temps, il a pu changer et puis maintenant, il a eu une très belle situation. Mais à l'époque, on, voilà, on a pu voir qu'il y avait autre chose qui se jouait pour lui à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans ce mouvement de, de à repousser l'argent Ce sont des personnes qui ont une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent. Si je pense que l'argent est sale, que l'argent est une source de conflit, que l'argent c'est la cause des problèmes dans le monde, c'est normal que je n'attire pas, je n'en attire pas en abondance parce que je ne vais pas attirer quelque chose à moi que je trouve mal. En tout cas, je vais, je vais faire le moins possible. De la même manière que si j'estime que quelqu'un de mon entourage le considère comme une relation toxique, je ne vais pas l'inviter à ma table sans arrêt pour venir manger, boire un verre. Je vais plutôt garder mes distances. Donc, mmh. en fait, c'est la même chose. C'est des personnes qui ont tendance à garder leur distance avec l'argent et en même temps, qui sont coincées parce que je n'aime pas l'argent et en même temps, j'ai besoin d'argent pour m'en sortir. Donc, il y a une sorte de, de conflit intérieur donc, c'est des personnes qu'on va retrouver dans des situations financières compliquées, dans des situations plutôt d'endettement, de surendettement parfois, mais il y a des gens qui me disent, je suis à moins 1000, moins 5000, j'arrive pas à en sortir. En général, je... sans arrêt, je suis plutôt dans les, je suis dans les chiffres rouges. Alors, parfois, c'est caché parce qu'il y en a un qui serait repousseur, mais comme l'autre dans le couple écureuil, ça se compense. Mais ce sont des personnes qui, en général, si elles étaient seules, elles n'arriveraient pas à s'en sortir, en tout cas pas de manière durable. Hein. Mais des fois, effectivement, avec les couples, c'est bien souvent des, des, des comportements différents. Donc, voilà, peut-être pour donner juste quelques exemples, on pourrait bien sûr en dire plus, mais je crois qu'on on comprend déjà la grande tendance. Hein. Ouais. Et le troisième, le troisième mouvement, c'est le mouvement dit montagne russe. Le mouvement montagne russe, comme son nom l'indique, des hauts et des bas. Donc, des phases de hausse, comme le mouvement écureuil, des phases d'économie. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir, après, c'est que la, la phase, les bas se manifestent, ce pas des gens qui... On fait des économies pour s'acheter un appartement ou pour partir faire le tour du monde et qui dépensent leur argent comme prévu. Ça, c'est juste un échange de valeurs, en quelque sorte. C'est vraiment les bas, ça se manifeste dans l'argent, on va foutre le camp, en quelque sorte. On inconsciemment, je dis bien inconsciemment, on va se débarrasser de son argent. Et là, il y a peut-être deux choses à voir avant que je donne un peu plus d'explications. C'est qu'il y a la notion de récurrence. Il y a des personnes pour qui ça arrive très souvent euh, dès qu'ils ont un peu d'argent à certains niveaux d'argent ben ils vont dilapider l'argent je dis dilapider c'est pas forcément eux hein, ça peut, on va voir comment mais l'argent va foutre le camp autrement dit et puis d'autres pour qui ça va se passer deux, trois fois dans leur vie peut-être c'est quoi une grande phase de hausse et puis euh, une faillite par exemple hein, qui, moi j'ai mon père qui a fait deux faillites ben c'est ça deux grandes phases de hausse puis deux faillites tu repars à zéro tu retombes puis tu repars à zéro donc mon, mon père était vraiment là-dedans en fait dans ce mouvement dans ce mouvement montagne russe D'autres, effectivement, ça va peut-être m'arriver qu'une fois dans leur vie, une grande phase de hausse, tout à coup, j'ai eu des clients qui ont dû fuir un pays en guerre, ils ont tout laissé sur place, ils se sont retrouvés à zéro. Mais parfois, ça peut être un, un divorce qui se passe mal, ça peut être un accident, hein, un accident de vie et autres qui fait que, boum, on se retrouve à zéro, euh, alors qu'on avait une grande hausse. Alors que pour certains, c'est de manière beaucoup plus récurrente. Et pourquoi cette manière plus récurrente Et Je reviendrai après tout à l'heure à ça. C'est parce que je vois qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont des plafonds de verre, les plafonds de verre, c'est comme des limitations qui s'autorisent à avoir. Autrement dit, je prends un exemple. Si inconsciemment, pour moi, avoir 10 000 euros d'économie, c'est beaucoup, c'est énorme. Ça me paraît énorme pour moi. En tout cas, par rapport à la valeur que je me donne et ce que je pense mériter. Et eh ben inconsciemment, chaque fois que je vais arriver à 10 000 euros, eh bien, il va m'arriver un truc où moi-même, je, je vais agir de cette manière qui fait que l'argent va refoutre le camp, si on veut, d'une manière ou d'une autre. Alors, si on regarde un peu comment l'argent fout le camp, ça peut être intéressant de prendre quelques exemples, parce que les exemples sont absolument innombrables. Euh, on va voir euh, des personnes qui vont eux-mêmes dilapider l'argent, ce que j'appelle les dépensiers compulsifs. Hein, quand on a des dépenses compulsives, et des gens qui me disent ouais, « c'est dingue, c'est plus fort que moi, dès que j'ai de l'argent, il faut que je me il faut que je en débarrasse. » Mais le problème, c'est que ces gens-là dépensent de l'argent pas d'une manière qui amène d'une plus-value de manière durable ils dépensent de l'argent d'une manière qui est vraiment plus fort qu'eux pour toutes sortes de choses. Des fois, des mais des gens qui disent « c'est dingue, j'achète des choses chères, ça peut être des habits, ça peut être des bijoux, ça peut être... Je trouve ça même pas, pas, des... Même pas beau, des meubles ou des œuvres d'art. puis arrivé à la maison, je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris Je trouve ça même pas beau, je sais pas quoi en faire, par exemple. » Ça peut être des choses comme ça. Euh, donc tout... mais Certains vont dilapider l'argent, ça pourrait être à l'extrême, ça pourrait être au jeu, ça pourrait être donner l'argent à tout le monde. Donner... Cet après-midi, j'anime un atelier. Une personne qui me disait, dès que j'ai de l'argent, je le donne aux autres. C'est voilà, une manière de se débarrasser de son argent. Et il n'y avait pas pour elle, ce ne pas de place pour elle, en occurrence. Et puis après, il y a tous ceux qui vont attirer des situations où l'argent va foutre le camp. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des gens qui me disent, ah ben c'est dingue, dès que j'arrive à un certain niveau d'économie, il m'arrive une tuile. Un problème de la maison, un problème de la voiture, une facture d'impôts de, de en plus à payer, je ne sais pas quoi. Donc c'est comme s'il n'y a pas de place pour l'argent plaisir. Il y avait vraiment tout de suite de l'argent refouté le camp. Donc, en quelque sorte, ça, c'est, on attire ce genre de choses. Il y a des personnes qui vont dire, waouh, ouais, c'est dingue, j'ai attiré deux trois hommes dans ma vie et chaque fois, ils ont dilapidé mes économies. Ça peut être des hommes avec des femmes, la même chose, hein. ça. Il y a des choses qui se rejouent. J'attire quelqu'un dans ma vie ou, euh, ou alors, systématiquement, dès que j'ai de l'argent, je le prête à des personnes qui sont pas d'île de confiance et qui vont pas me le rembourser, par exemple. Euh, ou voilà. Donc, et j'ai vu des gens qui ont, euh, aussi dans le milieu du business, qui sont fait passablement rouler euh, parfois aussi euh, acheter des maisons en Espagne dont la première pierre n'a jamais été construite. Les gens ont déjà, déjà dépensé 10, 20 000, 30 000, 50 000 euros qui n'ont jamais vu en retour. Euh, mon père, dans sa deuxième faillite, il a attiré un associé qui a vraiment euh, dilapidé l'argent. Voilà, mais il n'a pas mis dans les comptes et quand il a mis dans les comptes, c'était trop tard. Donc, on attire parfois les personnes ou les situations qui font que l'argent va foutre le camp. On va investir juste avant que la, la bourse pète la figure ou que le scandale Madoff éclate, qu'on a juste investi là-dedans. Avant, enfin, tout ce genre de choses-là, voilà, de manière, bien sûr, inconsciente, il n'y a jamais la volonté de, se, de, de, de dilapider son argent. Mais voyez que les exemples, je pourrais en citer plein, tellement j'en vois, ils sont vraiment très très nombreux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est montagne russe En fait, c'est logique et cohérent, c'est des personnes qui ont au moins une projection positive sur l'argent, phase de hausse, et qui ont au moins une projection négative sur l'argent, phase où on se débarrasse son argent. Donc comme une sorte de conflit intérieur qui est j'aime et j'aime pas l'argent. J'ai envie d'argent et j'ai pas envie d'argent. Et euh, voilà, donc ça veut dire que c'est un peu compliqué l'intérieur, c'est un petit peu plus complexe comme mouvement euh, de ce point de vue-là. Mais ça peut se manifester, donc en général, donc des phases de hausse, je dis des phases de hausse, ça peut ça peut être quel que soit le montant, mais à l'extrême, c'est l'extrême que j'ai vu. J'interviens à HEC à Paris et une femme euh, me disait un jour, me dit, je ne retrouve pas dans ces mouvements, je dis ah bon, elle me dit moi, dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Donc elle était avocate. Elle avait donc aucun problème à gagner de l'argent, donc c'est contrairement au repousseur qui a des problèmes à attirer de l'argent à lui, donc elle a attiré de l'argent à elle. Mais elle dit si tôt j'ai de l'argent, je le dépense. Je disais mais dépensez d'une manière qui a du sens, qui vous fait plaisir. Elle dit non, pas du tout, c'est du grand n'importe quoi. Donc vous voyez c'est la montagne russe la plus, c'est le la luciluc de la dépense que j'ai jamais vu. Donc l'argent n'avait pas le temps d'arriver dans son porte-monnaie, c'était déjà dépensé. C'était tac, tac 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 Vous voyez c'était comme ça. Alors pour d'autres c'est une grande phase de hausse et puis la chute verticale. Donc, c'est le même mouvement, mais c'est juste que ça se manifeste un peu différemment. Voilà, je ne sais pas y a des... si c'est clair, si vous vous retrouvez dans un de ces trois mouvements plutôt que dans l'autre. C'est vraiment notre situation financière euh, C'est vraiment une situation financière qui va, euh, qui va permettre de voir dans quel mouvement on est plutôt.
0: Super. Il ben, y a des questions, mais peut-être on va les voir un peu après.
1: Alors, si c'est un de ces mouvements que je ne pas clair, on peut prendre tout de suite, je ne sais pas.
0: Oui. Euh... Ce n'est pas, pas des questions sur ça.
1: Ok, d'accord. On regardera ça plutôt après, volontiers. Okay. Bon, juste, je parle beaucoup et ça me donne soif. Oui, oui, oui. on parle d'argent, on avoir du liquide sur soi. Hein, c'est important. <rire> c'est
0: ça. Mais c'est très clair, les trois mouvements. On sait à peu près dans lequel on est, en général. C'est assez flagrant. Il n'y a pas un quatrième mouvement il y en a vraiment que trois
1: Alors, ouais, bonne question. Alors oui, c'est amusant parce que j'ai fait pendant pendant un certain temps des conférences, on ne posait jamais la question jusqu'à un jour j'étais à Lyon. Je me souviens, quelqu'un dit bon, c'est bien joli, ces trois mouvements, mais il y en a aucun qui est vraiment gagnant, même si a priori on pourrait se dire c'est mieux d'avoir de l'argent que pas d'argent. Mais au fond, même si on a de l'argent, vu qu'on est stressé, on voit que c'est quand même pas confortable. Euh, et euh, Peter je n'avais pas défini le quatrième mouvement, mais je l'ai défini à la seconde même. On m'a posé la question, il dit oui, il y a un quatrième mouvement, et ce quatrième mouvement n'en est pas vraiment un. Autrement dit pour être dans ce quatrième mouvement, ça demanderait d'être sorti de, 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 de l'autre mouvement, autrement dit de cesser de projeter inconsciemment quelque chose sur l'argent. Juste la, voir l'argent pour ce qu'il est, autrement dit, à quoi il sert. Et puis, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce quatrième mouvement qui, pour moi, demande quand même, à mon avis, c'est ma perception, je ne dis pas que c'est la vérité, deux, deux conditions. Un, un minimum d'estime de soi, quand même une construction intérieure, quand même, déjà assez bien établie. Et puis deux, ce que j'appelle moins de confiance en la vie, une confiance en plus grande que moi que que la vie nous veut nous bien et m'apportera du soutien quoi qu'il arrive, Donc, hein, que ce soit ma, ou que j'aurai les propres ressources moi-même ou que je trouverai des ressources à l'extérieur, qu'il soit des ressources euh, des personnes qui m'aideront voire de l'argent ou d'autres choses, bah les fameuses coïncidences, les bonnes rencontres au bon moment, autrement dit. Je pense ces deux conditions qui sont qui soutiennent vraiment pour être dans ce mouvement-là. Donc, dans ce quatrième mouvement, ça veut dire quoi Ça veut dire que on peut se concentrer pleinement sur ce qu'on aime, sur ce qui nous passionne. Et il se peut, effectivement, en fonction de notre business. Ben, C'était le cas, par exemple, pour moi, cette année, où euh, mes activités sur Internet ont très bien fonctionné. D'un coup, il s'avère que la conséquence, en plus, j'ai beaucoup moins voyagé, donc moins de frais. Donc, ce qui fait que la conséquence, c'est que j'ai gagné plus d'argent que j'en dépense qui me nécessaire. Donc, euh, j'ai des économies supplémentaires comme conséquence, alors que le mouvement écureuil, c'est un but en soi. C'est ça la grosse différence. Okay. Là, c'est une conséquence. Ça veut dire qu'à un moment donné… J'ai des économies, tout à coup, je me dis, ah, supposons, je dis, ah, bah, ben, j'ai un projet super important. Pour ça, j'ai vraiment besoin d'utiliser tout mon argent. Je vais tout utiliser mon argent. Peut-être même, je peut-être même prendre une, une dette, prendre un prêt, peut-être, pour donner parce que j'ai besoin de ça. Et je serai tout aussi relax et serein que j'ai 10, 20, 50 000 d'économies, j'ai moins 50 ou moins 100 000 de dettes, en fonction des circonstances. Donc, j'aurai, si dans les trois mouvements, il y a plutôt une situation financière qui se répète, Là, je peux vraiment aller dans toutes sortes de situations financières parce que j'ai cette conviction, cette foi que l'argent sera toujours là quand c'est nécessaire, que j'aurai toujours Merci. le soutien nécessaire aussi de manière générale et que je peux me concentrer sur le moment présent sans avoir à me préoccuper de l'avenir parce que quand on se préoccupe, c'est qu'il y a déjà de peur. C'est pas dire qu'on ne parle pas d'avenir, mais pas à partir de la peur, à partir de peut-être d'une planification qu'on pourrait faire, mais à partir d'un endroit de sérénité. Et donc là, on peut vraiment plutôt que faire plein de plans euh, futurs, euh, qu'est-ce que j'aurai un jour à ma retraite, puis ci, puis ça, etc. On peut vraiment être dans cette confiance-là et vraiment se focaliser beaucoup sur l'instant présent et sur peut-être à quoi on a envie de contribuer. Voilà, donc tu vois, on serait vraiment sorti de ces trois mouvements, on serait dans quelque chose qui serait vraiment, vraiment pour moi, on est vraiment dans le flow de la vie. Hein. Flow ou flow, hein. on vraiment utiliser les deux les mots de hein. Et c'est vraiment ça qui ferait cette différence. Alors, après, c'est important de voir, c'est que, je peux parler de mon expérience. Moi, je suis quelqu'un qui avait eu d'énormes peurs avec l'argent, alors que j'en gagnais beaucoup pourtant. Donc, euh, euh, j'ai pu voir que c'était un chemin. Hein. Ça, je n'ai pas réussi à éliminer ces peurs du jour au lendemain. Puis, que parfois, ces peurs, elles reviennent. Ça peut arriver, mais ça peut, moi, je les vois toujours plus vite. Je les traite toujours plus vite. Donc, euh, avant, elles prenaient beaucoup, beaucoup de place. Maintenant, elles prennent vraiment de moins en moins de place, peu de place. Je veux dire, il y a des, des, des périodes où je suis vraiment pleinement dans ce quatrième mouvement et je vois c'est fluide, c'est joyeux et tout. Puis, tout à coup, pour une raison ou une autre, tout à coup il y a une peur qui revient, puis je vois que c'est un peu dur, je vois qu'il n'y a plus d'inscription à mes ateliers, je vois qu'il y a des trucs qui se passent, je dis ah ah ah. Et c'est le général, je regarde ce qui, ce qui se passe à l'extérieur, ce que l'extérieur me renvoie, parle de mon intériorité. Qu'est-ce que je génère comme énergie, comme vibration qui fait que tout à coup je ne suis plus attirant, puis je peux voir que là peut-être je suis entré dans du stress, je suis entré dans des to-do list des peurs que ça ne marche pas, que ça n'arrive pas, etc. Et je suis ressorti de ce mouvement-là. Et puis, voilà. et puis, après, je, je le vois, je me réaligne et je peux y revenir. Donc, ce n'est pas, voilà, pas quelque chose forcément définitif. Mais en tout cas, l'idée, c'est comment on peut être, avoir tendance à être toujours plus là-dedans. Voilà, merci pour la, pour la question.
0: Merci. Ben, c'est vraiment génial parce que tu nous as donné du temps pour faire un atelier. On a la chance de t'avoir pour un atelier sur le grand changement. Et donc, je vais vous mettre le titre de l'atelier pour que vous puissiez savoir de quoi on va parler. Et euh, je vais vous mettre aussi dans le, dans le chat comment vous procurez l'atelier de Christian qui aura lieu, ben, en fait, euh, dans un petit peu plus qu'une semaine. Voilà, dix jours. Ouais, c'est ça. Je te propose, Christian, de, de nous parler de cet atelier. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui va changer dans notre vie
1: Alors, euh, oui, tout à fait. Donc, euh, euh, même si on va... Je vais vous faire faire comme deux exercices tout à l'heure. Dans l'atelier, on va faire beaucoup de pratiques. C'est-à-dire que là, si on veut, pour moi, les choses se passent en deux, en deux mouvements. Il y a un, un premier mouvement qui est un mouvement de prise de conscience rappelez-vous, je disais tout à l'heure, l'argent c'est tabou, on ne sait pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de conscience sur le comportement et d'où ça vient. Donc déjà, prendre conscience, je suis pris dans un piège si je veux sortir du piège. Donc c'est ce qu'on va beaucoup faire ce soir encore à travers d'autres apports que je vais vous amener. Et puis après, une fois qu'on a conscience, qu'on voit un peu de là où ça vient, c'est comment est-ce qu'on peut transformer cela pour justement euh, être déjà plus libre que nous l'étions avant. Alors le chemin de la liberté aussi, est aussi un chemin continu, bien sûr, mais je peux voir déjà que avec, euh, avec déjà deux trois exercices assez simples, et déjà on peut déjà se libérer de choses qui ont euh, une influence réelle. Donc on va aller voir un peu d'où viennent ces blocages et comment on peut les libérer. Et euh, je vous donnerai, euh, je vous donnerai vraiment des pistes concrètes après que vous pourrez euh, l'une ou l'autre piste potentiellement ou euh, outils même réutiliser vous-même après. Euh, donc c'est ça qu'on va voir. Donc enfin, ça sera vraiment beaucoup de pratique en l'occurrence.
0: Cool. Et ça va durer deux heures, c'est
1: ça Oui, c'est ça. Ça va durer deux heures, tout à fait. Alors, c'est vrai que de toute façon, ceux qui auront vu cette conférence, ce sera déjà un plus parce que vous aurez déjà été euh, baigné baignés dedans, même si c'est pas obligatoire. Ça veut dire que vous aurez déjà euh, compris déjà ce qui se joue et ce qui se passe. Et puis, euh, j'aimerais vous proposer un, comme un, un petit exercice de réflexion à vous parce que qu'est-ce que je vois Je vois que nous sommes beaucoup, beaucoup influencés par notre histoire familiale. Notre relation à l'argent a beaucoup d'influence sur notre, notre euh, sur notre histoire familiale que je disais tout à l'heure, je suis aussi formé en Constellation systémique familiale que j'anime chez moi à la maison avec mon épouse. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup voir ce qui s'est passé dans la généalogie et de voir comment ça se répercute dans notre vie, comment ça influence notre vie. Et euh, quand je fais alors, des, des ateliers plus longs, euh, je dirais de deux jours, quand je fais toujours un travail qui s'appelle « Mon histoire avec l'argent » ou en huit points, maintenant un neuvième point que j'ai amené, c'est vraiment de, de comprendre mon histoire, déjà l'histoire de la généalogie, l'histoire d'argent, mais également de, de, depuis la conception jusqu'à aujourd'hui, tous les, les vécus que j'ai eus avec l'argent et de voir comment ça m'influence. Et si on prend juste un instant pour voir un petit peu au niveau de la généalogie, je trouve, je trouve toujours intéressant d'aller voir, tiens, si je prends ma lignée paternelle, ma lignée maternelle, de quel milieu familial était-il Plutôt des milieux aisés, modestes, très modestes, plutôt dans une situation financière précaire, ou contraire bien beaucoup plus d'argent que la moyenne. Si je regarde les deux lignées, par exemple... Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers en lien avec l'argent, des faillites, des successions qui sont mal passées peut-être, des conflits d'argent peut-être dans une cadre familial des fortunes qui ont été dilapidées, de l'argent qui a été gagné de manière un peu douteuse, euh, peut-être des personnes qui ont eu de la réussite et puis qui ont eu des chutes brutales qui ont eu ou des faillites ou des accidents, enfin des trucs qui fait que voilà le ou qui se sont fait euh, arnaquer, prendre de l'argent. Est-ce que ouais, on était... est-ce qu'on a été volé ou ce qu'il y a des gens qui ont volé enfin, on peut voir ça un peu sous l'angle de l'argent. Et puis pour les dames, en général, j'aime bien leur proposer d'aller dire, tiens, regardez les femmes de la lignée féminine, votre, votre mère, votre grand-mère maternelle, peut-être votre tante aussi, de voir, tiens, est-ce qu'elles se sont autorisées à se déployer pleinement ou pas Est-ce qu'elles sont autorisées à gagner de l'argent vraiment Ou est-ce qu'elles sont plutôt sacrifiées pour les autres Même chose pour les hommes, si vous regardez la lignée des hommes, est-ce que les hommes ont aussi se déployer pleinement Est-ce qu'elles sont sacrifiés ils ont fait le gros dos pour ramener de l'argent à la maison, même s'ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Pour voir, parce que je vois très souvent qu'il y a des histoires qui se rejouent, ou parfois de génération en génération, parfois ça peut sauter le niveau de génération, l'histoire se rejoue. Donc, ce serait important d'aller voir ça, un peu ce qu'il y a, et des, des situations de surendettement, bien sûr, aussi, si ça a été le cas. Donc, je vous laisse peut-être juste une ou deux minutes de, de, de comme ça, en silence, de réflexion. Et puis après, vous pouvez nous seulement noter dans le chat ce qui vous vient, des choses qui vous viennent aussi, comme ça, on prend éventuellement. Je pourrais rebondir là-dessus. ensuite, okay. un petit peu ce que vous avez déjà écrit.
0: Alors, il faut attendre un peu parce qu'il y a un petit décalage entre ce qu'on oui. dit. <rire> On reprendra les questions depuis en haut, au bout d'un petit moment.
1: Bon, alors tout à l'heure, tout à fait, madame, peut-être juste rester un petit peu sur l'histoire familiale. Ça marche. Il oui.
0: faut qu'on attende un peu parce que là, ça ne vient pas tout de suite. D'accord. on va répondre aux questions mais à la fin en fait Papillon Love j'ai pas oublié oui, euh, j'ai vu
1: la question de Papillon Love je l'ai vu tout à l'heure donc euh, j'y euh, reviendrai oui Puis divan également par rapport à mélanges très très intéressante, de cette question
0: oui ah Là, on a une réponse de Sabine qui nous dit « Faillite, vol, non-épanouissement des femmes.
1: » Alors, non-épanouissement des femmes, ok, oui. Ok, oui, faillite, vol, non-épanouissement des femmes, ok. Donc, euh, c'est intéressant d'aller voir effectivement si euh, elle-même a, a de la difficulté à s'autoriser à s'épanouir pleinement euh, ou il y a une, chose, une sorte de limitation qu'elle se donne. Et puis, c'est la peur, effectivement, de peur d'être volée ou de passer pour voleuse également.
0: Ok. Il y a Anna qui nous dit « Mon arrière-grand-mère immigrée dans un autre pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a dû repartir de zéro. Puis sa fille, ma mère, s'est mariée avec un millionnaire qui a fait faillite.
1: » Ok. Donc, là, ce qui est intéressant dans ce que partage Anna, euh, c'est la, la loyauté de sa mère qui finalement, euh, alors que, vous voyez... À un moment donné, l'arrière-grand-mère la, 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 immigrée repart à zéro. Et puis, sa fille, donc disait, ma mère, s'est mariée comme millionnaire. Donc, à première vue, elle change de situation. Puis non, il y a faillite, on retombe à zéro aussi. Donc, c'est comme ouais. si par loyauté, on va revivre des mêmes situations, même si ça se manifeste de manière très différente. C'est comme s'il y avait une sorte de loyauté à, à cette aïeule qui avait vraiment euh, très courageusement effectivement, immigré. Et cette loyauté fait qu'on va se limiter à ça. Mm -hmm. donc des magouilles avec l'argent donc ok Vanessa donc il y aurait des personnes qui auraient euh, euh, il y aurait des personnes effectivement qui euh, qui auraient magouillé ou auraient été vécu des magouilles peut-être alors oui je vais je vais la remarque de Seb je vais y venir avec grand plaisir euh, après mais pour l'instant je reste juste histoire familiale je reviens après alors Super. je voilà, je me limite, j'ai été volé, j'ai fait faillite. Okay. ok, je me limite, j'ai été volé et j'ai fait faillite. Okay. Sabine, donc, je peux ouais. juste... Sabine avait mis plus haut. Voilà, faillite, ouais. vol, ok. Donc, non épanouissement des femmes, d'accord, ok. Donc, c'est ouais. vraiment... Ok, ben, effectivement, donc on peut voir ça. Euh, oui, les femmes dans la famille sont toujours sacrifiées. En même temps, du côté des hommes, personne n'a vraiment choisi son métier, ni l'abondance financière. Ok, alors je dirais en règle générale, on est plus attiré par le, on est plus attiré par le même, euh, on est plus attiré par le, le même, le même sexe plutôt, souvent, mais pas, pas forcément, mais la plupart du temps quand même, plutôt par les comportements du même sexe. Euh, voilà, j'ai toujours un pécule, mais je ne fais qu'amasser par peur. Ok, dit, d'accord, ok, ça parle temps familial, mais de sa problématique à elle, ok.
0: Après, tu as Vanessa qui te dit deux choses, succession non voulue par la famille et magouille avec l'argent.
1: Alors, succession non voulue par la famille, donc c'est intéressant aussi. C'est une succession dans laquelle il y avait vraiment de l'argent parce qu'on peut, on peut rejeter une succession parce qu'il y a des dettes et c'est même pas bon plan de le faire, hein, je pense, effectivement. Ouais. Mais quand, euh, quand il y a une succession qu'on ne veut pas, c'est-à-dire que c'est comme si on, on rejetait l'argent, c'est que l'argent pourrait à nous, hein. c'est comme le mouvement le mouvement repousseur, hein. l'argent peut venir à moi, puis, ah non, je veux rien savoir, c'est vrai que je vois ça parfois, des gens qui pourraient recevoir de l'argent sur une donation en succession familiale et ils n'en veulent pas, par exemple, hein. ça c'est euh, ça une première chose, Alors, ma... et puis, euh, après magouiller avec l'argent, c'est une autre fois, je sais pas si c'est dans, dans la famille qu'on a magouillé avec l'argent, donc s'il y a des magouilles avec l'argent, il est possible qu'on ait la personne la... La perception, peut-être que l'argent, c'est quelque chose de burk. Voilà. Et dans ce sens-là, on peut peut-être. Et c'est vraiment important de différencier. C'est-à-dire la différence entre. On peut penser que sa tête, oui, l'argent, c'est bien, c'est la liberté ou c'est le confort de vie. Mais inconsciemment, on peut penser l'argent, c'est de la merde. L'argent, ça bousille les familles. Et l'inconscient prend le dessus sur le conscient. C'est important de voir parce que des fois, dis dit Mais je ne comprends pas. Moi, je trouve que l'argent, c'est positif. Au fond, je suis dans des dettes. Ben, c'est justement qu'il y a autre chose qui se joue qu'inconsciemment, il y a quelque chose que, que, que je n'aime pas que l'argent et justement, on est là pour trouver un peu plus de conscience
0: elle euh... rajoute aussi ça, non-respect des engagements financiers
1: ok, donc je ne sais pas si c'est elle a vécu des non-respects des engagements financiers alors, si on veut, selon moi euh, l'expérience que j'ai, c'est que ce n'est pas un hasard si certains attirent des clients qui ne respectent pas leurs engagements financiers, alors que d'autres attirent des clients qui respectent leurs engagements financiers. Ça parle encore une fois de notre relation à l'argent. Et euh, vraiment, ce que je vois, euh, et c'est très inconscient tout ça, c'est que la, la grande, grande difficulté des êtres humains, c'est la difficulté à recevoir. Au fond, la plupart d'entre nous, c'est comme si on ouvrait comme ça, ou plus ou moins grand, alors que la vie, elle est prête à nous offrir ça. Mais ouais. c'est nous limitant le canal de l'ouverture. Et quand je dis ouvrir, j'aimerais que ce soit clair, hein, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, ça peut être de l'argent, ça peut être même de recevoir de l'amour, ça peut être recevoir du soutien, ça peut être recevoir des cadeaux sous toutes sortes de formes. Je vois à quel point, euh, c'est vraiment nous à nous qui à qui, qui une ouverture bien plus petite que la vie est prête à pousser, à nous amener plus. Et c'est nous qui, qui n'arrivons pas pour X ou Y raison. Alors, il ne s'agit surtout pas de se blâmer, il ne s'agit surtout pas de s'auto-flageller, Mmh. Euh, et, euh, par contre, c'est vraiment de, de voir qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait. Il y a vraiment deux questions que je, de, que je vous pose, hein, qui sont vraiment importantes chaque fois que vous vivez une situation qui est plutôt compliquée. Est, il y a deux questions à se poser, c'est de dire et une déjà, la première, c'est de dire quel serait le bénéfice caché de vivre cette situation. Quel serait le bénéfice caché de me limiter Quel serait le bénéfice caché de rester dans cette situation-là pour l'instant, bien sûr, pour l'instant. C'est toujours voilà, parce que je pense que inconsciemment, il y a un bénéfice caché. Mais il est bien sûr inconscient, hein. La première chose, et puis parfois euh, justement quand on ne on s'autorise pas à avoir plus, à recevoir plus, euh, euh, à attirer plus d'argent, ce serait quel serait quel serait le risque si j'avais euh, si j'avais plus de succès Quel serait le risque si je gagnais beaucoup plus d'argent Quel serait le risque si euh, si j'avais peut-être euh, je, je possédais une maison, par exemple, des choses comme ça euh, donc, je, je, je prends juste deux trois notes sous ma feuille parce que je vois qu'on réclame des questions, mais j'aimerais ouais. juste dire une deux choses avant de répondre à toutes les questions à, avec euh, euh, donc à toutes les questions. Et puis euh, je reviendrai sur la question du prix aussi puisque c'est ça qui était mentionné aussi. Euh, et puis euh, j'avais une autre qui était sur le manque. Et puis, aimer l'argent. Voilà. OK. Donc, ça, c'est quatre questions. On a déjà de quoi faire un petit moment. Mais voilà. Simplement, je vais juste d'abord, à travers ce petit exercice, euh, ah, je juste la, la dernière remarque de, 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 de Anna et Il y les a autres. Oui.
0: Qu'est-ce qu'on pense Parce que elle, elle avait commencé, j'ai toujours un pécule, mais je ne fais qu'amasser par peur, tu sais. Oui. Et après, elle a dit, je sens comme une injustice sociale à combler en amassant. Oui. Elle rajoute Mon père en vieux et méprise les riches, j'ai fait des études bac de 4 et je n'ai jamais gagné plus de 1200 euros par mois.
1: Alors, c'est sûr que Sabrina, euh, sur la base de ce que je lis, de ce que tu écris là, euh, ben déjà, si je prends l'exemple que tu dis de ce que tu partages de ton père, si euh, tu as fait des études qui permettraient de gagner plus d'argent que ça et tu te mettais à gagner beaucoup d'argent, est-ce que finalement le bénéfice caché, si je parle de bénéfice caché de, de garder de continuer de, de, de garder des, des revenus plutôt bas, ça ne serait pas de, de continuer d'avoir de l'attention positive de ton père. C'est-à-dire que si tout à coup, tu te mettais à avoir beaucoup d'argent, est-ce que tu n'aurais pas peur d'être méprisé comme ton, peur, ton, comme ton père méprise les riches Donc ça, ça peut être en tout cas une bonne raison pour laquelle on a des croyances limitantes qui fait qu'inconsciemment, on peut… Rappelez-vous, j'ai parlé de plafond de verre tout à l'heure. Hein. Ça, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Et peut-être juste, euh, j'ai envie de, de, de donner cet exemple sur des plafonds de verre. C'est quoi les plafonds de verre Ce sont des limitations inconscientes donc une fois qu'on se met, je vois principalement sur trois niveaux. Premier niveau en termes de revenus. Les personnes qui disent « c'est dingue, j'arrive pas à gagner plus qu'un certain montant » ou qui me disent « mais avec le recul, ils disent, mais chaque fois j'aurais pu gagner plus, j'ai changé de job, je suis parti, j'ai pas accepté quelque chose, enfin, j'ai fait un changement qui fait que je gagnais pas plus ». Ou alors, je vois beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs qui peuvent peut-être doubler leur chiffre d'affaires, mais in fine, il le reste pour eux, il ne le reste pas plus. Moi, ah. ça m'arrivait déjà une fois ou l'autre aussi. D'un coup, je vois je dis, c'est pas croyable, j'ai tout le même argent alors que j'ai plus de revenus de chiffre d'affaires. Donc, je me dis, OK, donc quoi ça parle de moi Est-ce qu'il n'y aurait pas un plafond de verre qui fait que je me limite encore, que je n'ai pas encore ouvert aussi grand le canal que c'est possible Donc, ça, c'est une première chose, les revenus. La deuxième chose, c'est en termes de fortune. Je donnerai après deux, trois raisons pour lesquelles on peut être dans ces plafonds de verre. Hein. En termes de fortune, même si je ne touche un petit mot tout à l'heure avec les montagnes russes, c'est qu'on peut s'autoriser à un certain niveau d'économie, euh, d'un coup, d'épargne, voire que ça peut être sous forme de placement, mais c'est comme si, à un moment donné, ça n'arrivait pas plus. Chaque fois qu'on arrive à un niveau, eh bien, on perd de l'argent, il y a une dépense qui arrive. Moi, j'ai eu fait un, un ou deux mauvais investissements au moment où j'arrive à mon plafond de verre qui fait qu'il y a un bout qui est retombé, je pas à passer au-dessus d'un certain niveau aussi. Et puis, un troisième style de plafond de verre qui peut même être la conséquence du premier et du deuxième. C'est un plafond de verre, j'appellerais en termes de succès, en termes de réussite et même en termes de visibilité. C'est comme si on s'autorisait à avoir un peu de succès, un peu de réussite. Chacun y mettra ce qu'il veut. Hein, le mot réussite, succès, c'est très personnel. Oui. Et j'ajoute volontiers visibilité parce souvent, le fait de s'empêcher d'être visible fait qu'on n'a pas autant de succès et de réussite qu'on pourrait. Et souvent, ça part de là et qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont vraiment des, qui ont vraiment des peurs, euh, qui ont vraiment des peurs en lien de, de, du fait d'être visible. Quand j'ai, j'ai changé cet après-midi l'atelier, c'était très, très fort pour quelques personnes qui vraiment être visible, c'était quelque part dangereux. Donc, si je reste dans mon coin, mais automatiquement, j'ai également peu de succès, peu de réussite. Alors, si on reprend un petit peu tout ça pour voir un peu d'où ça peut venir. Je dis bien d'où ça peut venir, je mets ça au conditionnel parce qu'il y a de multiples raisons, mais je vais donner quand même un peu les, les raisons principales. Quand on a peu de succès ou peu de réussite, pour reprendre ces deux exemples-là, c'est qu'il peut y avoir, par exemple, dans la généalogie, l'une ou l'autre personne qui a eu une grosse réussite et qui en a payé le prix. Une faillite, un accident mortel ou un accident qui fait une maladie grave, ou je ne sais pas quoi, ou qui s'est mal comporté peut-être, voilà, qui a vécu des choses difficiles, alors qu'il y avait de la réussite, il est possible qu'inconsciemment, dans la généalogie, on, on porte le truc, ou oh là là, avoir du succès, de la réussite, c'est dangereux, parce qu'on pourrait, voilà, ben j'avais cet après-midi à l'atelier, quelqu'un qui avait été tué même pour son argent, donc la personne, avoir de l'argent, c'était hyper dangereux, même si ça faisait trois générations en arrière, hein. et c'était tout le temps, c'était comme ça pour tout le monde. Donc, en fonction de ce qui s'est passé, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être parce que je viens peut-être d'une famille, euh, ou de généalogie où, où vraiment les personnes ont plutôt vécu assez chichement financièrement parlant qu'il y a peu d'argent, peu de moyens qu'on ne s'est pas autorisé peut-être à avoir grand et par loyauté familiale je m'autorise à faire un petit peu mieux mais pas trop parce que trop j'aurais peut-être peur d'être comme rejeté du clan hein, d'être banni en quelque sorte et que il y a le petit peu mieux qui est acceptable mais parfois il y a la, 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 la peur des, des conséquences également, ça peut être des jalousies, par exemple, parce que c'est sûr que si je prends le succès et la réussite comme une échelle dans laquelle on montrait on parle d'échelle sociale, plus je monte de barreaux, plus si je tombe, je tombe de haut. Ça fera plus mal. C'est sûr que si j'ai, si je suis avant tout basé sur, surtout ne pas prendre de risque, eh ben je vais, euh, je vais pas, euh, je vais pas motoriser avoir beaucoup de succès. J'ai fait une, je fais une vidéo sur YouTube chaque semaine et celle que j'ai faite qui est sortie hier. Qui s'appelait, euh, qui était issu d'un Facebook Live, c'était petit risque, petit succès. C'est clair, mmh. si je prends un tout petit risque financier, si je prends un tout petit risque, j'aurai un petit succès derrière. c'est juste, alors que si je suis prêt à prendre un risque beaucoup plus grand, mon succès potentiel pourrait être beaucoup plus grand. Il n'est pas assuré, bien sûr, mais parce que je suis prêt à donner plus, je pourrais recevoir plus, alors que si je base avant tout sur surtout pas risquer, eh ben, j'aurai pas grand chose derrière parce que, à un moment donné, si j'ai du succès, je risque de tout perdre. Donc, comme je veux, éviter de la souffrance, eh ben ça passe, je suis piégé moi-même par ça. Donc, la notion de visibilité, il n'est pas rare que ça soit même des histoires déjà de naissance. Combien de fois je vois des personnes qui, euh, qui sont arrivées à un mauvais moment où les parents n'étaient pas mariés, je prends cet exemple-là parce que j'ai souvent vécu, et puis les parents se sont vite mariés, il fallait surtout que l'enfant ne soit pas visible pour éviter la honte. Donc, ils portent déjà, et hein, portent inconsciemment être visible, c'est dangereux, ou être visible, ça peut apporter la honte. Mais parfois, la visibilité, ça peut venir du fait qu'on a peut-être un aïeul qui était dans la résistance et qui devait être caché, s'il devenait visible, il était en danger de mort. Et qu'on porte cette histoire qu'être visible, c'est très dangereux également, par exemple. Donc, il peut y avoir de multiples raisons qui font qu'on ne va surtout pas s'autoriser d'être visible. Donc, tout ça, en fait, on voit, si on s'autorise peu de succès pas d'être visible, ça peut avoir des conséquences sur le fait qu'on ne gagnera pas trop. Euh, qu'on va se limiter également de ce qu'on va gagner ou avoir euh, comme argent. Mais on peut se limiter également parce que si dans ma famille, on disait des trucs comme, euh, euh, par exemple, les riches sont des malhonnêtes, les riches sont des profiteurs, un peu ce qu'on voyait dans la remarque tout à l'heure, et c'était quelque chose qui était dit ou sous-entendu, j'aurais peur d'avoir trop d'argent, que ce soit en termes de fortune, en termes de revenus, parce que j'aurais peur de passer pour riche, donc pour malhonnête, donc pour profiteur. Si je viens d'une famille où on était syndicaliste, ouvrier, on était communiste, c'est sûr que je serais aussi freiné par ces croyances et ces perceptions-là et que je vais me limiter, par exemple. Mais parfois, on est aussi pris par des croyances qui est qu'on a dit de nous qu'on n'arriverait jamais à rien, par exemple, des phrases assassines qu'on a entendues ou qu'on a toujours dit « de toute façon, tu feras jamais mieux que ton frère, tu feras jamais mieux que ta sœur, ce genre de limites qu'on a entendues et que malheureusement, on a cru. Ce n'est pas ce qu'on entend qui est important, le problème, c'est quand on le croit que c'est important. Hein. Et euh, qui fait qu'on pense qu'on ne mérite pas. Donc, au fond, tout ça, ça, ça parle de nos capacités à, à sortir peut-être des sentiers battus quand on est balisé par les autres avant nous de la généalogie. Et encore une fois, d'ouvrir, de voir à quel point, sans exception, chacun d'entre nous, nous méritons euh, toute l'abondance de la vie. Et l'abondance de la vie, c'est largement plus qu'une question d'argent. J'aimerais que ce soit... Bien, bien clair à ce niveau-là. Hein. Euh, voilà peut-être ce que vous voulez par rapport à ces croyances limitantes. Je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dessus d'ailleurs. Euh... <rire> Mais voilà, ça
0: Est-ce Est qu'on peut remonter le chat peut-être pour répondre aux questions Qu'en
1: penses-tu Alors penses oui, on peut y aller. Alors Vanessa, je le vois tout en bas, l'éducation du être raisonnable peut être fortement limitatrice. Mais ben, ben oui, euh, quelque part, être raisonnable, ça veut dire que il y a ce qui est raisonnable, mais pas trop, comme trop. Est, on, on, on est dans la modération, on hein, est dans l'être raisonnable. Donc, comment on peut être dans la, une forme de folie, mais la bonne folie, en quelque sorte, le génie de façon à de la folie derrière. Hein. Euh... Alors, à la je me rends compte que parfois, il faut investir sur soi-même si on n'a pas l'argent et l'argent... Alors, même si on n'a pas l'argent, l'argent revient, c'est ce que je découvre en ce moment. Voilà, mais effectivement, c'est cette notion de confiance en la vie... Alors, je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais j'entends je, je, régulièrement des témoignages de gens qui disent « Je me suis même inscrit à une formation sans avoir l'argent et j'étais certain que l'argent, j'aurais l'argent le moment voulu. » Et effectivement, l'argent est arrivé de manière tout à fait inattendue. Donc, c'est comme un acte de foi. Mais c'est important que ça soit un acte de foi parce que si c'est un truc avec la tête, mais qu'au fond de moi, j'y crois pas, ça va pas marcher, je peux vous dire. Hein. Euh, donc, c'est chouette que tu aies pu euh, vérifier ça, Vanessa. Alors, pour reprendre la question de papier en vol, attirez-vous l'argent avec la loi d'attraction ou avez-vous un autre moyen Ah, je vais dire deux choses. La loi d'attraction, euh, pour moi, que est une loi de vibration, hein, pour moi, la loi d'attraction est une loi de vibration, c'est-à-dire que j'attire des choses de la même vibration que j'aimais en quelque sorte. Donc, plus j'aimais des vibrations hautes, plus j'attire des bonnes choses. Et attraction, encore une fois, on est bien au-delà des histoires d'argent. Hein. Et à l'inverse, plus je suis d'une vibration basse, je suis négatif, je suis critique, je me, je me juge, etc., plus j'attire des choses de la même vibration. Donc, la loi d'attraction, des fois, on dit « Ah ben non, ça ne marche pas ». À mon avis, euh, non, le, pro le problème, ce n'est peut-être pas le problème, c'est que ça marche 100% du temps. Simplement, ça ne marche peut-être pas comme on veut, mais ça marche tout le temps. Simplement, Mais des fois, on se dit « Ah ben non, ça ne marche pas, j'attire pas ce que je veux ». Je dis « C'est possible », mais il se pourrait bien que… Avec la tête, on a envie de quelque chose, mais à un autre niveau, on vibre autre chose. Comme je disais tout à l'heure, si on vibre, les riches sont des malhonnêtes. En soi, c'est sûr qu'on va pas attirer des millions si c'est ça qu'on vibre à l'intérieur. Ou si tout à coup même, on gagne à l'euro-million, parce que j'ai la chance de pouvoir intervenir auprès de gagner à l'euro-million, ils vont s'en débarrasser tout de suite cet argent-là parce que ils vont pas vouloir passer pour riches. Donc, la loi d'attraction, bien sûr, est, un, est une loi qui existe en permanence, mais moi, mon travail, en quelque sorte... C'est plus d'aller travailler toutes les croyances limitantes, toutes les projections négatives sur l'argent qui empêchent justement d'arriver de, de, à, à s'ouvrir, à ouvrir plus grand, à recevoir les cadeaux de la vie. C'est vraiment plutôt ça et qui fait que la, la loi d'attraction fonctionnera encore mieux. Mais la loi d'attraction, pour moi, j'avais veux dire, qu'on en soit conscient ou pas, elle existe. Et après, on peut d'utiliser plus en conscience, on peut être plus conscient de ça, sachant que ça fonctionne comme ça, d'être plus vigilant sur sa vibration, de mettre en place au quotidien les choses qui nous font vibrer plus haut. Donc, on peut effectivement utiliser comme un, une loi de la vie, en quelque sorte un merveilleux outil au service de la vie, euh, à ce niveau-là, si on veut. Hein. Euh, mais simplement, dans ce sens-là, c'est évident que je suis de si j'ai une si 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 foi dans mes projets, j'ai une belle vibration, eh ben, il y a du flow. vous êtes à l il y a du flow, ça arrive tout seul, etc. Il y a beaucoup beaucoup de fluidité. Euh, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Alors, euh, je remonte le chat. Euh... Oh, Christine dit, je n'ai pas trouvé ma place professionnelle ni l'indépendance. Est-ce en lien Alors, je ne sais plus trop à quoi tu fais allusion en lien avec les histoires familiales. Est-ce si que tu veux dire, Christine, quand tu dis ça Alors, j'espère que vous n'êtes pas... Euh, vous n'êtes pas euh, euh, choqué si je, je tutoie tout le monde. C'est un, un réflexe que j'ai. Donc, vous pouvez bien sûr me tutoyer de la même manière. Est-ce euh, c'est voilà. -ce est en lien avec l'histoire familiale que tu dis ça euh, Peut-être, pour que ça me permette de, de, de répondre à la question, peut-être. Alors, euh, qu'il s'agisse d'argent ou autre chose, ces problématiques pourraient se résoudre en constellation familiale euh, pour la, pour cette... Alors, je dirais... Euh, pour moi, alors qu'il fait les deux, des ateliers sur la relation de et des constellations familiales. Et d'ailleurs, je, je mets de plus en plus de systémique dans mes ateliers sur la relation de l'argent. J'ai vraiment incorporé ce que Peter Koenig ne faisait pas parce que c'était pas formé à ça. Je le fais de plus en plus. Pour moi, un atelier est plus puissant parce qu'une constellation, on va aller voir juste à un endroit, alors qu'un atelier, on va voir à beaucoup plus d'endroits. Donc, mais ça, on pourrait faire en tout cas un ou des pas en avant des constellations. Alors, clairement, est-ce que ça sera suffisant? En général, quand les gens me posent la question, si que je fais plutôt une constellation d'atelier Clairement, je dis, faites un atelier. je parle d'atelier, je parle principalement d'atelier de deux jours, hein, surtout. Euh, mais euh, bien sûr, un atelier comme celui qu'on va faire aura déjà aura déjà du poids d'influence, très clairement. Mais simplement, aura plutôt, ce euh, voilà, serait plutôt un atelier parce que là, on est vraiment beaucoup plus spécifique et on va voir beaucoup plus large euh, que, que ce qui se passe au niveau euh, constellation familiale. Voilà. Euh... Je remonte, après on redescendra pour voir une nouvelle chose qu'il pourrait y avoir. Alors, c'est intéressant que Sabrina dit « Je sens comme une injustice sociale a comblé en amassant ». Donc, ok, donc elle parle que je suis écureuil. Alors, quand tu dis une injustice sociale, Sabrina, j'imagine que tu veux dire euh, c'est ce serait injuste vis-à-vis -vis de ceux qui n'ont pas d'argent, je pense ?» C'est quelque chose comme ça que tu voudrais dire euh, en amassant. Si je dis ça, c'est parce que… Euh, au fond, il y, a, il y a une croyance, il y a une croyance qui est une croyance limitante et qui part d'un, qui part d'une erreur de, de compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire, euh, cette croyance, c'est laquelle C'est les personnes qui disent mais au fond, ben non, je peux pas gagner plus d'argent parce que si plus d'argent, les autres en auront moins. Alors, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Et surtout que dans des milieux spirituels et qu'on est bien, on, qu on est très en lien avec les autres, qu'on a envie du bien-être global, on est encore plus sensible à ça. Et je comprends bien, c'est logique. Mais où c'est qu'il y a une erreur de compréhension et de raisonnement C'est que ce serait parfaitement exact si le gâteau était toujours la même grandeur. Si j'ai un gâteau de cette grandeur et que je prends la plus grande tranche, c'est évident que les autres ont moins. Mais ce qui se passe, c'est que le gâteau il grossit chaque jour, chaque jour, chaque jour. Vous pouvez voir, la masse d'argent en circulation grossit de manière pratiquement exponentielle. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a un gâteau qui est toujours plus grand, toujours plus grand, et au fond, la plupart des êtres humains continuent de prendre toujours la même tranche. Donc, ça veut dire qu'il reste toujours plus pour ceux qui n'ont aucun problème à amasser Et les milliardaires l'ont très bien compris. Ils ont très bien compris ça. Ils ont très bien compris comment on peut maintenir les gens dans la peur et leur faire croire qu'ils peuvent être contents d'avoir juste ça et pas plus. Et qu'eux se, se servent généreusement. Mais s'ils peuvent se servir, ce serait trop facile de leur jeter la pierre puis dire « nous sommes les pauvres victimes, c'est des bourreaux parce qu'on ne va rien changer ». La vraie question, c'est de dire, mais au moment où on va s'autoriser à gagner de l'argent sans limite, quand je dis gagner de l'argent sans limite, comme une conséquence d'une activité que je fais avec cœur, que j'essaye de, j'essaye de mettre vraiment au, au service de, de, de l'ensemble, que effectivement, ben, j'ai écrit un, un livre, si mon livre se vend à un, un million, un million d'exemplaires, je vais gagner beaucoup d'argent, mais ben, tant mieux, c'est génial, j'aurais contribué à plus de conscience, etc., etc. Donc, c'est pas, on va pas se limiter à ce moment-là, mais simplement, ce que je veux dire pas là, c'est que si on s'autorise à gagner plus, parce qu'il y en a largement assez pour tout le monde, eux, automatiquement, en auront moins aussi, parce qu'on prend une part de gâteau qui est, qui est vraiment... Euh, qui, qui, qui n'empiète ne, qui pas sur les autres. Parce que je peux vous dire que... Je n'ai jamais fait de calcul, mais je suis convaincu que, euh, si on regarde toute la masse d'argent en circulation, on pourrait être millionnaires cette millionnaire sans problème, qu'il n'y aurait, y aurait personne sur le carreau, il y a assez, largement assez d'argent qui circule. Ce qui ne veut pas dire que le système monétaire tel qu'il fonctionne est sain. On est d'accord, ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose, mais bon, ce n'est pas l'idée bon, de, 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 de parler de ça. Alors, je remonte. Alors, euh, si je reprends, hein, si c'est des questions, mais ça l'a déjà parlé. Alors, comment changer la tendance à gaspiller l'argent que l'on gagne durement ben, Déjà, euh, d'aller voir... Euh... Donc, si j'ai tendance à gaspiller l'argent, donc, c'est, au moins, gaspiller l'argent, c'est une manière de se débarrasser de son argent. Ça veut dire qu'inconsciemment, inconscie ou maintenant, consciemment, je ne sais pas, il y aurait au moins une projection négative sur l'argent. Il y aurait au moins une projection négative sur l'argent. Donc, vous allez voir que ça serait, quelle serait la projection négative sur l'argent? Peut-être ce qui peut aider. Quel est, quel est le bénéfice caché de ne pas avoir d'argent, de se, inconsciemment, de se débarrasser de son argent? Quel est le bénéfice caché? Et quel serait le risque si j'avais beaucoup d'argent, que j'accumulais de l'argent encore hein, Puisqu'il y a de l'argent, on y durement. Donc, si je l'économisais, que je continuais à gagner de l'argent, que j'en aurais toujours plus, quel serait le risque Donc, c'est vraiment important de se poser cette question-là pour commencer à avoir des premières pistes, d'aller voir qu'est-ce qui se joue derrière de, de plus subtil, qui fait que c'est ça qu'on vit dans la matière. Hein. Il ne s'agit surtout pas de se culpabiliser, il ne s'agit pas de s'autoflageller. La le première le premier chose, c'est de regarder, de prendre conscience, « Ok, ça, c'est ce qui m'arrive, ce n'est pas drôle, ce n'est pas ce que j'aspire, mais pour l'instant, c'est comme ça. Euh, alors, Seb, sur monétisation d'outils liés au développement personnel, réservé à une élite, 50 euros l'atelier, désolé, je décroche. Alors, c'est intéressant parce que là, dans, ce que, dans, le, le, dans le commentaire de Seb, alors, j'imagine, parce que c'est ce que je comprends, il ai a l'air de dire, voilà, c'est très cher, c'est réservé à une élite. Voilà. Alors, moi, quand j'entends euh, que c'est cher… Honnêtement, moi, je ne sais pas. Je, je, je peux jamais répondre à cette question. Quand on me dit c'est cher, je dis ah bon, c'est cher par rapport à quoi? C'est cher par rapport à quoi? C'est quoi la référence qui fait dire que c'est cher? Quand on ne sait même pas l'avance qu'il y aura dedans, on ne sait pas l'avance avec quoi on va ressortir. Moi, j'ai pas de réponse à ça. Parce que des fois, on me dit, ah, mais tu sais, il y a des ateliers de développement personnel qui coûtent 200, l'autre qui coûtent 300, d'autres 350. Alors pourquoi? Mais moi, j'ai jamais, j'ai fait plein d'ateliers de développement personnel, J'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros et j'ai, il y en a qui, pour 200, qui sont beaucoup trop chers, mais pour 350 qui mériteraient 600. Ou pour 350 qui sont trop chers, puis pour 200 qui mériteraient 600. Je veux dire, par là, pour moi, deux jours n'est pas deux jours. C'est-à-dire que tous les thérapeutes, ils peuvent tous vous faire la séance à 80 ou à 100 euros, je ne sais pas quel, quel montant c'est chez vous, mais simplement, il n'y aura pas tous les mêmes résultats, ils ne sont pas tous aussi efficaces, ils ne sont pas tous aussi pointus. Donc, voilà, j'entends que pour ta perception à toi, ça paraît cher, ça paraît réservé à une élite, Sébastien. Et vraiment, j'accueille ça et je respecte pleinement ton point de vue. Mais pour moi, j'entends que c'est ton point de vue. Et au fond, est-ce qu'un changement d'une croyance limitante qu'il pourrait y avoir sur un atelier comme celui-ci pourrait pas te faire euh, gagner, récupérer très largement plus que 50 euros Alors, d'une manière générale, j'en suis absolument convaincu. Dans ta situation personnelle, je ne peux pas répondre pour toi. Mais pour moi, c'est évident. Euh, ma formation sur internet euh, actuellement, elle est à peu près à 520 euros à peu près. Mais moi, je vous donne un prix qui ne vaut rien dire parce que c'est pas combien de vidéos il y a, combien de webinaires, combien de modules, etc. Tout ce qu'il y a derrière. Et je sais que pour moi, elle est beaucoup trop bon marché, que je suis prêt à rester là, La même chose et, et d'autres personnes me disent effectivement qu'ils estiment que, en tout cas par rapport à ce qu'ils ont reçu en retour, c'est beaucoup trop bon marché. Et pour d'autres, ce sera beaucoup trop cher parce qu'ils ne l'auront pas suivi, ils auront arrêté au quart ou à moitié, ce sera trop cher. Et c'est évident que c'est trop cher si je ne vais pas au bout de la chose. Donc, je trouve intéressant ces questions de prix parce que pour moi, c'est cher, c'est bon marché. Je l'entends, mais ça ne veut rien dire. Ce ne sont que mes références. Et mmh. donc, nous avons tous nos références et nous avons tous raison. Et nous avons tous raison et, et, et tous raisons. mais je ne pas dire que c'est parce que j'ai raison que je, je peux me mettre d'accord, je peux être en lien avec les autres. On a raison en fonction de notre réalité à nous et qui est notre réalité. Donc, en tout cas, merci de le nommer. J'apprécie que tu puisses le nommer. Je trouve important parce qu'on est justement sur l'histoire d'argent et, euh, et c'est important qu'on puisse dire les choses alors je ne sais pas si encore des questions plus haut euh... ok donc je vois le, le, le commentaire de Mathis. Hein, je ne sais pas gérer mon compte, je veux m'acheter trop de choses mais pas assez d'argent pour me l'offrir euh, donc je n'arrive pas à mettre de côté donc là vraiment on voit qu'il y a effectivement comme on disait tout à l'heure quelque chose comme euh, de, 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 de repousser l'argent en tout cas quelque chose vis-à-vis de, vis -vis de l'argent qui n'est pas très positif Comment plus stabiliser mes finances, réussir à éponger mes dettes, m'acheter ma maison, dit Seb. Je me mets à mon compte et pourtant je culpabilise lorsque je présente un débit à plusieurs milliers d'euros. Alors c'est important d'aller voir. Quand tu dis tu culpabilises, Seb, ça veut dire que c'est c'est à dire que est-ce que tu estimes, on parlait de prix tout à l'heure, intéressant. Est-ce que tu estimes que ça n'a pas cette valeur là Est-ce que tu as peur qu'on dise de toi que c'est dégueulasse, que tu es un profiteur, que c'est du vol, que tu es pris, que c'est injuste. Est-ce que tu as peur qu'on puisse penser ça de toi Est-ce que tu as peur que ce qu'on pourrait penser et dire de toi Est-ce que... Voilà, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que euh, culpabiliser, c'est déjà de soi à soi, cest de « Ah tiens, euh, je ne devrais pas, c'est trop, tu devrais faire un geste, je ne sais pas quoi. Euh, » Voilà, donc ce serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière pour que je puisse te donner un peu plus de réponses. Et puis, euh, voilà, donc, « Réussir à éponger mes dettes ». Alors, la notion de dette, encore une fois, chaque fois, aussi longtemps qu'on reste dans une situation, quelle qu'elle soit, aussi inconfortable soit-elle, est-ce qu'il y aurait un bénéfice caché à rester dans les dettes Dans mon livre euh, « Ce que l'argent dit de vous », je disais par rapport aux dettes, parfois, je vois que la notion d'être redevable, euh, la dette financière… Et, et, et je veux dire la partie visible hein. je suis moi j'ai une dette vis-à-vis -vis de la banque pour la maison que j'ai achetée Or, en Suisse c'est différent il y a 30 ans, 25 ans j'ai pris cette dette j'ai rien remboursé j'ai toujours la même dette mais c'est une dette qui est, qui pose pas de problème par rapport à mes revenus mais là je j'entends bien qu'il y a une histoire de dette qui est pas confortable mais donc là la notion de dette c'est comme un, la partie visible de l'iceberg en quelque sorte et j'aime bien aller voir dessous de se dire est-ce que la dette elle a pour me rappeler qu'il y a quelque chose auquel je suis redevable. On peut être redevable de manière morale, on peut être redevable de plein de choses-là. On peut être redevable par rapport à quelque chose qu'on a fait dans sa vie dans lequel on n'est pas à l'aise, dans laquelle on peut avoir une dette morale, une dette de, de différentes manières. Et moi, ou alors dans la généalogie, j'ai vu des situations où il y a des personnes qui s'étaient très mal comportées qui et qui savaient jamais été reconnues, qui avait jamais été reconnues le prix qui avait euh, été payé par les personnes qui avaient subi ça et j'ai vu dans la génération qui suivait des personnes dans les dettes comme un rappel de nous devons reconnaître ce qui s'est passé un étage ou deux étages plus haut. C'était comme si inconsciemment on jouait une situation pour aller, pour se rappeler qu'il y a quelque chose à régler dans la généalogie. Je sais pas si c'est clair je dis les choses comme ça. J'essaye, mais euh, je ne sais pas ah ouais. si c'est clair. Toi, Seb, tu pourras en tout cas, n'hésite pas à, euh, à revenir là-dessus. Euh, voilà, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été mises depuis. Euh... Alors, je reviens. Donc... Ok, tant mieux, Vanessa, qui a dit qu'elle a des, des phrases, enfin des clics. Voilà, et puis c'était gratuit en plus, Vanessa, pour ce soir, c'est parfait. Voilà. Oui. Alors, voilà, Sabrine intéressant. Effectivement, mon père était syndicaliste et j'ai défendu cette cause. Voilà. C'est difficile que vous savez, j'ai, une femme l'autre jour que euh, j'ai formé, je forme des, des je forme des, des groupes de spécialistes de la relation d'argent, dix par année. Et une femme, euh, de ce groupe, nous expliquait qu'elle a travaillé dans un syndicat c'était un, un syndicat ouvrier, c'était incroyable les histoires d'argent qui se jouaient. Quoi. Il y avait des caisses noires, il y avait des histoires d'abus de pouvoir entre eux dans le syndicat. c'est impressionnant de voir qu'ils se jouaient dans le syndicat exactement tout ce qu'on reprochait à l'extérieur. Euh, mais simplement, après, les personnes qui sont dans les syndicats ne s'autorisent pas en général à gagner de l'argent parce qu'ils sont trop en, en décalage avec la cause qu'ils défendent en quelque sorte. Et donc, effectivement, euh, je pense que Sabrina, ça pourrait être quelque chose qui te... Euh, qui, te, euh, qui te pénalise, en tout cas aussi longtemps que tu n'oses pas être déloyal. C'est-à-dire que, encore une fois, on, on, et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, on peut gagner de l'argent, même beaucoup d'argent, et utiliser cet argent pour construire ce monde en pleine mutation, pour l'encourager, pour le défendre, pour l'accélérer le, le, même avec l'argent qu'on gagne. Je pense que l'argent est un formidable accélérateur quand on l'utilise au service de quelque chose. Euh, Martine dit, il ferait bon vivre si la monnaie d'échange serait la confiance ou la parole d'honneur. Oui, et puis en même temps, je vous dire, on peut on peut euh, utiliser l'argent tout étant de la confiance. Euh, on peut, Pour moi, l'argent, j'aime bien voir le mot argent, art, trait d'union, gens, en deux mots, et c'est vraiment moi, mon idéal, ça serait comment l'argent en général est quelque chose qui a beaucoup tendance à séparer les êtres humains les uns des autres, c'est pour ça que beaucoup de gens reprochent de à l'argent, parce qu'on voit que ça crée de la séparation des conflits, même comme si je l'ai dit au début, c'est pas l'argent la cause, c'est qu'il y a un autre enjeu derrière caché, mais au fond, si on utilisait l'argent pour nous rapprocher et comment c'est l'argent pour nous rapprocher c'est que si dans chaque transaction commerciale que ça soit avec un salarié que ça soit pour une négociation que ça soit avec un fournisseur que ça soit moi avec mes organisateurs de conférences comme je fais parfois la plupart du temps même c'est comment on peut trouver le meilleur arrangement possible pour toi et pour moi où chacun est, est vraiment pleinement à l'aise hein on se met autour de la table avec cet objectif l'un et l'autre peut-être qu'on n'y arrivera pas mais on a au moins essayé et si on y arrive c'est génial par opposition à attention, il veut essayer de gagner de l'argent sur mon dos. Dès qu'on a un truc comme ça dans la tête, on est dans la méfiance. Alors que si on a vraiment cette croyance que les deux, on a envie de trouver le meilleur arrangement possible, là, ça nous rapproche et ça crée de la fidélité, ça crée de la confiance. Alors, ce que je propose pour changer les croyances, ben, c'est justement ce qu'on travaille dans les ateliers, entre autres, c'est justement des, des, des. On utilise beaucoup l'énergie des mots, euh, MOTS. Euh, parce qu'en en fait, ce que je vois, c'est que euh, on va travailler sur les résonances corporelles et émotionnelles des mots. C'est-à-dire que à travers dire des phrases de guérison, il y a des choses qui se passent dans le corps, des tensions ou des libérations qui se passent, qui montrent ce qui est enquisté dans le corps, des choses qui sont conscientes ou pas conscientes d'ailleurs. Donc, c'est vraiment avec un travail énergétique que je propose et qu'on va travailler. On ne s'occupe pas du mental parce que si on compte sur le mental pour changer nos croyances, on est mal barré, je peux vous dire. Donc, on va travailler à un niveau plus subtil pour justement zapper le mental. Voilà, Christine, j'ai beaucoup vu mes parents se chamailler à propos de l'argent. Donc, je peux très bien avoir la perception argent égale source égale source de conflit parce que c'est mon, mon vécu et c'est mon vécu. Et à partir de là, je pourrais avoir tendance à garder l'argent à distance parce que je me dis, oh là là, si j'ai de l'argent, j'aurai des conflits. Donc, je ne veux pas de conflits. Donc, inconsciemment, je n'aurai pas, pas d'argent. Ça, c'est ce qui peut se passer. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe pour toi, Christine, mais potentiellement, c'est ce qui peut se passer.
0: Merci, Christian. Euh, là, donc, euh, ça fait 1h20, je devais te, te dire. J'ai
1: okay.
0: dans le chat. Et aussi, mm -hmm. tes que je vais les mettre.
1: Euh, oui. Et puis, euh, c'est vrai que hein, je pense que... Euh, je n'ai pas répondu. Je n'étais pas remonté assez haut. Euh, ouais. Il y avait la question, effectivement, d'aimer l'argent. Et... Ouais. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là parce que Peter Koenig, mon mentor sur ce thème-là, dans une vidéo en anglais que j'aime beaucoup qui est sur ma chaîne YouTube, disait « On ne peut pas avoir une relation saine à l'argent si nous n'aimons pas l'argent. » Et la première fois que j'ai entendu ça, je peux vous dire, ça fait « à l'intérieur de moi. Je dis « Mon Dieu, aimer l'argent !» Et vous voyez, je voyais aimer l'argent s'accrocher à l'argent. Et il y avait déjà une confusion. Je suis en couple depuis 43 ans, euh, j'aime profondément mon épouse, est-ce que je m'accroche à elle Non, pas du tout, J'ai plus à est au contraire, on essaye de s'autoriser à être le plus libre possible, euh, être le plus libre possible l'un et l'autre, on n'est pas en train de s'accrocher l'un à l'autre, donc c'est une confusion, je peux aimer l'argent sans être accroché à l'argent, sans être dépendant de l'argent, je peux aimer l'argent pour ce qui permet, et je peux aimer l'argent pour effectivement ce qui me permet à moi, à mes proches, mais aussi ce qui me permet dans ma contribution au monde. Et donc, je peux aimer ça. Donc, je pense vraiment que euh, à ce niveau-là, c'est important oui d'arriver à aimer l'argent et d'aller voir quelles sont les histoires que je me raconte pour ne pas aimer l'argent. Quelles sont les histoires que je me raconte pour ne pas aimer l'argent euh, Voilà, donc ça peut être important d'aller voir ça parce que il a aucune raison, je peux, je, je peux aimer mon ordinateur parce qu'il me permet des choses extraordinaires, mon téléphone, mais ce n'est pas pour autant que je suis attaché à. Ce n'est pas la même chose, hein. c'est important de, de différencier l'un ou l'autre. Donc, je peux aimer tellement de choses qui sont là dans ma maison, autour de moi, parce que ça m'est utile, ça me rend la vie plus belle, ça me rend service, ça me fait gagner du temps, etc. Ça m'aime du confort, mais ce n'est pas que je suis attaché ou accroché à. Donc oui, aimer l'argent, apprendre à aimer l'argent pour ce qu'il nous permet, effectivement, euh, c'est absolument euh, nécessaire. Mais au fond, ce que je vois, c'est que encore une fois, euh, je disais au début de cette conférence, euh, de toute façon, le travail que je fais, c'est avant tout un travail d'amour de soi. Et que je suis de l'amour de moi. Euh, moins je commence à me mettre des barrières pour retenir, etc., etc., puisque je me vois, j'aime toujours plus l'être que je suis et j'ouvre toujours plus grand ma capacité à recevoir, parce que je vois, j'estime être en capacité de recevoir toujours plus. Toujours, avec toujours moins de limites. On peut dire ça comme ça, sachant que c'est un chemin. Alors, voilà. Pour moi, la valeur refuge, c'est la famille. Je suis riche au final. Bien sûr qu'on peut être riche de plein de manières différentes. Martine, on peut être riche intérieurement de tellement de choses. Euh, absolument. Euh, alors, qu'est-ce que disait... Euh, je vais aller un peu trop vite. Euh, Ok, la part du gâteau, ça vient, ça vient parler à Mireille. Il existe cette idée qu'il faut batailler pour gagner, pour gagner, et c'est injuste, effectivement. Oui, une des grandes croyances que j'ai, travaillé avec tout le groupe cet après-midi, parce que c'est une des fortes croyances qui ont est en lien avec l'argent, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça, c'est une croyance qui est très fortement ancrée. Et bien sûr que dans les générations précédentes, ça a été leur réalité, était leur réalité. Mais c'est pas parce que c'était leur réalité qu'aujourd'hui, c'est doit être encore être la réalité. Est-ce que je suis obligé d'en baver de gagner mon pain à la sueur de mon front Non. Aujourd'hui, je peux faire des choses avec plaisir gagner de l'argent. C'est une des grandes difficultés pour certains certain nombre de personnes, c'est qu'ils ne s'autorisent pas à avoir du plaisir à gagner de l'argent, c'est comme si c'était indécent voire obscène vis-à-vis -vis de ceux vis-à-vis euh, -vis de ceux qui euh, qui euh, souffrent au travail, c'est comme si ceux qui souffraient au travail méritaient de gagner de l'argent comme compensation à la souffrance. Alors que le sujet du plaisir, c'est tellement énorme, si en plus je gagnais de l'argent, ce serait presque indécent, voire obsède. Peter Koenig avait cette jolie phrase, il disait « Moi, je trouve qu'on devrait être payé en fonction du plaisir qu'on a. Plus on a du plaisir, plus on devrait être payé. Pourquoi » Pourquoi Parce que quelque part, ça amènerait les gens qui souffrent ou qui n'aiment pas à se poser des questions, à se dire « Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir plus de plaisir En plus, ce serait mieux pour moi et je serais mieux payé. » Donc, on pourrait peut-être inverser la tendance, effectivement, et se dire, au fond, « Ben oui, c'est bien parce que vous êtes d'accord avec moi que plus on a affaire à des gens qui ont du plaisir dans ce qu'ils font, plus c'est agréable quand même. Moi, je préfère quelqu'un qui a le sourire pour me servir à la boulangerie ou au restaurant, quelqu'un qui tire la gueule. Je ne juge pas celui qui te tire la gueule, je le regrette profondément pour cette personne-là. Mais plus nous serons nombreux à avoir la banane le sourire dans ce que nous faisons, mieux notre société nous pour... se portera, je suis convaincu. Euh, donc, euh... Ok, gagner 1 500 euros et penser autrement, ça nous isole, vous savez Dit Karine, alors, je ne je, enfin, je sais pas, est-ce que tous ceux qui gagnent plus que 1500 euros sont isolés Ce n'est pas ma croyance, en tous les cas. En tout cas, ça, je connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis en France. Mais en tous les cas, bien sûr que, euh, bien sûr que je peux voir qu'on peut parfois être mal à l'aise de gagner plus que la moyenne. Donc si c'est le cas, c'est juste important de le voir. C'est quoi le malaise qui est derrière qu Qu'est-ce euh, qu qui fait que je, je suis mal à l'aise Bien sûr que je ne suis pas en train de dire que c'est juste qu'un gagne 5, 100, 200, 500, 1000 à l'heure, puis l'autre gagne 10 ou 15 à l'heure. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste. ne suis pas du tout en train de dire ça, hein. euh, qu'il que y aurait plein de choses à changer. Euh, et en même temps, euh, si vous voulez, ce n'est pas en m'empêchant de gagner de l'argent que je vais aider les autres à gagner de l'argent. C'est vraiment la phrase de Marianne Williamson. Ce n'est pas en m'empêchant de briller que je vais permettre aux autres de briller. Ce n'est pas différent. Au contraire moi, je vois des personnes, euh, comme dans ma formation sur Internet, on a, sur Facebook, je suis très transparent sur ce que je vis et tout, mes difficultés, mes succès, et que les gens apprécient de, de voir ça. Et, et au fond, on me dit ah, « Mais oui, en voyant que tu as cette réussite-là, ça nous dit « Oui, c'est possible, oui, c'est plutôt encourageant. » Il y a toujours des gens qui vont vous jalouser, il y a toujours des gens qui vont vous juger. Si vous voulez pas être jugé, vous restez une boîte et vous vous montrez pas. À un moment donné, c'est vraiment que, rappelez-vous, j'ai parlé du détachement du regard des autres, c'est la vraie liberté pour oser être soi-même. Hum. Euh, voilà donc Xi, Chili, Long me dit que ça a déjà éclairé sur certains comportements tant mieux euh, blocage face à la vente d'une maison le copropriétaire est toxique et propose un mandat avec un agent immobilier qui est également toxique c'est le deuxième agent avec le même profil qu'on propose ok euh, Vanessa, alors est-ce que tu as vraiment, vraiment, vraiment envie de la vendre cette maison, plus profonde que toi est-ce que tu as une perception négative des agents immobiliers hein, J'ai reçu un courriel aujourd'hui d'une personne euh, qui a eu des gros problèmes le chômage, du retire ses rentes, etc. Et dans le courriel, elle me dit euh, j'ai toujours été méfiante de vis-à-vis des autorités. Ok. Si j'ai ouais. la croyance que les autorités me veulent du mal, eh ben, ma croyance crée ma réalité. Elle est exactement en train de. Elle m'explique noir sur blanc ce qui, ce qui lui arrive, c'est exactement en lien avec sa croyance. Donc, si j'ai une croyance parce que j'ai travaillé dans les banques qui ont les banquiers ont très mauvaise image, les agents immobiliers en dessous ont très mauvaise image, parfois les garagistes aussi ont mauvaise image. Voilà. Donc, c'est sûr que si dans ta perception euh, les agents immobiliers sont des gens malhonnêtes qui, en, qui veulent que gagner de l'argent, je sais pas quoi, tu vas attirer des personnes qui vont te conforter dans cette vision-là. Moi, je connais des agents immobiliers euh, à qui je travaillerai jamais. Je connais d'autres agents immobiliers qui sont, je trouve, profondément euh, humains et qui ont vraiment envie de, de, de bien faire. Donc, te, voilà, je je t'invite vraiment à, poser cette question, à te poser cette question-là. Euh, Seb, j'ai travaillé quand tu généalogie en constellation. J'ai repris mon pouvoir d'entreprendre. Super. Mon grand-père a vécu une spoliation. OK. J'ai beaucoup plus de confort à donner au final. OK. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on est qu pourrait finalement avoir autant de confort à recevoir qu'à donner Je ne vais pas dit plus. Hein, autant de confort à recevoir qu'à donner. Parce qu'au fond, Seb, si tu as du confort à donner... Ça va bien marcher, ça sera joyeux si l'autre a du confort à recevoir. Parce qu'on est tous à vouloir donner que personne ne veut recevoir, on va avoir un gros problème là, je vous dis. On va avoir un gros problème, on ne saura plus à qui donner. Donc, ouais. voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut, parce que vous êtes d'accord que, que, ne serait-ce que quand vous faites un cadeau à quelqu'un, mais le cadeau, ça peut être que même exprimer sa gratitude, puis l'autre dit Ah ben non, c'est normal, mais non, c'est rien du tout. Ce n'est pas très chaleureux comme manière d'accueillir, de recevoir. Nous, on dit quelque chose avec le cœur, à quel point ça nous a touché de recevoir là, puis l'autre on ferme, je prends pas. Ça ne peut pas être de l'argent, ça peut être simplement un simple mot de gratitude. Et au fond, je trouve que c'est tellement plus joyeux quand j'ai du plaisir à donner et l'autre a du plaisir à recevoir, c'est là qu'il y a la rencontre qui se fait pleinement. Plutôt que si j'ai de la gêne, parce qu'aucune fois, combien de personnes n'aiment pas recevoir parce qu'ils ont lâché la gêne, on revient sur la notion de redevabilité, j'ai peur d'être redevable, de devoir donner quelque chose à mon retour. Donc, j'ai une dette symbolique, on parle pas de financier. J'ai une dette symbolique, j'ai horreur des dettes, etc. etc. Euh, voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il faut atteindre la liberté intérieure pour la liberté financière Alors, Sophie, peut-être pas, pour cette liberté financière, c'est quelque chose qui est très, très à la mode. Euh, j'ai envie de dire quelque chose. Alors, sur le, alors la liberté financière, déjà, juste qu'on soit tous d'accord, qu'est-ce que c'est En principe, c'est que euh, j'ai suffisamment de... De, de fortune qui génère des revenus qui fait que ces revenus sont suffisants pour vivre sans avoir à travailler donc c'est quelque part ça serait l'idée je peux rester sous un cocotier et puis ok l'argent arrive chaque mois ou chaque x temps il y a tout ce qu'il faut simplement euh, je n'ai rien contre le principe simplement pour moi ça cache des choses qui sont pas ok de mon côté c'est qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans des formations là-dessus, c'est pas du tout mon créneau, hein. Moi, j'ai vraiment envie qu'on soit à l'aise avec l'argent, quelle que soit notre financière, notre situation financière, qu'on soit en paix avec l'argent. Euh, c'est pas l'idée de, 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 faire des millionnaires, si j'en gagne des millions, tant mieux, si s'ils si le font d'une manière qui a du sens et de l'éthique, du succès, c'est super. Mais c'est pas le but en soi pour moi. Et ça peut être une conséquence. Simplement, donc, derrière cette notion de liberté financière, il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'elles ont des peurs, j'ai peur de manquer. Je reviendrai. La notion, c'est la peur de manquer. C'est une question que j'ai pas répondu. J'ai peur de manquer. J'aimerais faire ce que je veux dans la vie, mais il faut que j'ai assez de sécurité, assez de garantie. Vous voyez, avec le côté écureuil, avec des peurs. Je pense que la solution, c'est la liberté financière. Et à partir de là, j'aurais plus peur. C'est un leurre. C'est pas vrai. Ça marche pas. C'est à dire que pourquoi ça marche pas? Parce que même si vous aviez, euh, 8 huit ou dix appartements que vous louez, je peux vous dire que la plupart, ils auront encore peur qu'il y a un locataire qui ne paye pas, qui se barre sans payer, qu'il y a un ci ou ça. Ils vont continuer d'avoir peur parce qu'on peut toujours s'inventer des raisons pour avoir peur. Euh, donc, si, comme je dis, j'ai travaillé des clients qui étaient multimillionnaires et qui, étaient encore, qui, étaient, qui avaient encore peur de manquer malgré des millions. Donc, ça vous sert à quoi d'avoir des millions, cette peur de manquer Vous n'en profitez même pas. La question, c'est vraiment comment je peux être paisible et serein quel que soit le niveau d'argent que j'ai donc, pour pouvoir atteindre la liberté financière, c'est pour ça qu'il y a très peu qui arrivent par rapport à tous ceux qui essayent, mais ça demande déjà de casser toutes ces croyances limitantes qui font que je m'empêche de recevoir. Et puis, où je vais, effectivement, euh, dépenser l'argent d'une manière qui n'a pas de sens, ou me faire avoir, et des choses comme ça. « Comment être déloyal Ma mère a tellement critiqué mon père, qui pour elle gagnait beaucoup d'argent et était radin. » Alors, ben, c'est justement la, la, des exercices principaux qu'on va travailler pendant l'atelier. C'est la notion de déloyauté parce que c'est vraiment au cœur de ma démarche. La déloyauté, ce n'est pas du désamour ni un manque de respect. La déloyauté, c'est une, une nouvelle voie qu'on ouvre. C'est s'autoriser à un nouveau chemin, c'est s'autoriser à une nouvelle croyance. On peut être déloyal à différentes choses. On peut être déloyal au fait d'attirer des événements fâcheux comme de ma faillite, de ma, de ma faillite, de ma famille, faillite à répétition en l'occurrence. Euh, on peut on peut sortir d'être déloyal au fait que de génération en génération on n'a pas d'argent, on galère financièrement donc c'est pas dire qu'une fois qu'on leur manque de respect pas du tout, c'est ouvrir une nouvelle voie, une autorisation à faire autrement, Mais on peut déloyal aux croyances, aux croyances que être riche si la, je peux être déloyal à la croyance de mon père que être riche les riches sont des malhonnêtes, je vais déloyal à ça pour arrêter d'être pris par ça, je lui rends, je lui laisse sa croyance, il a le droit, je respecte mais moi, je, je prends mes distances avec cette croyance, ce n'est pas la mienne parce que je peux voir qu'il y a des gens qui sont riches et puis qui sont parfaitement généreux et qui ne correspondent pas à cette image, par exemple. Donc, effectivement, c'est bien possible, par contre, euh, d'être euh, influencé par ce que j'ai entendu par ma mère qui critiquait, euh, euh, qui, pour, euh, voilà, qui critiquait mon père avec ce que ça représentait. Effectivement, c'est important de, de, de voir ça et vraiment de laisser à ma mère ce qui appartient à ma mère pour pouvoir juste prendre ce qui m'appartient à moi. Euh, euh, voilà, voilà, je vois a, vous avez des commentaires, super, alors. Euh, Vanessa, écoute, euh, par rapport à ton histoire d'agent, si, je ne sais pas si tu arrives à. Ce n'est pas toujours facile, si tu écoutes ton cœur, ça dit quoi qu Qu'est-ce qu que dit ton cœur Qu'est-ce que dit ton intuition euh, si je me sens pas en confiance avec quelqu'un, c'est clair, je n'ai pas envie de traiter avec cette personne-là. C'est Ou bien je prends du temps pour apprendre à la connaître et voir si je peux avoir de la confiance pour elle, ou bien non, je passe à, à quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond, combien de fois je vois des personnes qui ont fait des mauvaises affaires, qui ont perdu de l'argent et qui me disent « mais au fond, j'avais pas confiance. Au fond, j'avais une petite lumière orange qui était allumée. » Nombre de personnes qui disent ça, c'est énorme. Donc, on avait l'information et on n'a a pas tenu compte. Alors, en fait, l'argent n'est qu'une énergie. Je pas ça comme ça, Mireille. Je dirais que ça fonctionne comme une énergie, comme l'amour fonctionne comme une énergie, c'est-à-dire dans le sens de circulation. L'argent, c'est de l'argent. Parce qu'autrement, si on dit l'argent n'est qu'une énergie, c'est comme les gens qui diraient l'argent, c'est que la liberté, l'argent, c'est que la sécurité. Ça pourrait aussi être une projection. Donc, l'argent fonctionne comme une énergie, comme une énergie parmi d'autres, c'est vrai. Oui, Mireille, c'est vrai que des fois, bah, une fois, moi, je regarde, c'est vraiment… C'est vraiment, moi, je regarde, c'est ma réalité de la matière qui montre si j'ai des blocages ou pas. Mais encore une fois, euh, si euh, je peux penser que je n'ai pas de blocage, mais encore une fois, on peut ce qu'on n'a pas de blocage parce qu'on ne parle pas de ce thème-là aussi, c'est possible. Hein euh... Donc, c'est vraiment effectivement la réalité. De... Moi, c'est comme je dis, j'ai cassé des plafonds de verre, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un autre qui se présentera, je verrai juste ce qui se passe dans la matière. Que tu ta coupe, à un moment donné, il n'y a plus d'argent qui entre, il y a quelque chose qui dit « Ok, c'est juste que je vais voir » me dit, ah okay, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'est-ce que c'est Je reprendrai les questions que je vous ai dit, quel est le bénéfice caché à, à être là-dedans, et serait quoi le risque si j'avais beaucoup plus de succès, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de réussite, je ne sais pas quoi. Comment apprendre à aimer l'argent si on ne sent rien sur l'argent Alors, je ne sais pas ce que tu appelles sans rien sur l'argent, essaie déjà d'apprendre à aimer l'argent pour ce qui te permet déjà. Essaie peut-être déjà de voir ça pour ce qui te permet qui te permet d'acheter à manger, peut-être qui te permet de te payer un loyer, qui te permet peut-être aussi de, de, de contribuer à des, à, des, à des causes qui te sont, qui sont chères aussi, qui sont importantes pour toi. Donc, regarde plutôt ce qui te permet et chaque fois que tu peux utiliser l'argent, de dire euh, merci, quoi. Merci euh, d'avoir de, de, de la reconnaissance à toi. Hein, à toi et à cette... L'argent, quelque part, est un, un outil euh, de l'acheteur et de le vendeur. Hein. Alors... Euh, Michel, est-ce que se sentir riche avant que cela n'arrive est une bonne méthode entre autres pour le devenir? Oui, oui, Michel, absolument, parce que vraiment aussi on le voit beaucoup actuellement, entre autres dans la physique quantique, on parle beaucoup, Joe Dispenza en parle magnifiquement également aussi. C'est comment je peux vibrer tout de suite la situation, mais vraiment visualiser la situation, la vibrer comme si tout était déjà là maintenant pour pouvoir l'attirer, absolument. Parce que trop souvent il y a il faut le voir pour le croire. Ben, si vous pensez qu'il faudra le voir pour le croire, vous le verrez jamais, ça je peux déjà vous le dire. Donc, euh, euh, et vraiment, cette notion de foi, c'est pas facile, cette notion de foi dans ces projets, cette foi de réussite, parce que je, je vois bien que ça vient me travailler aussi. Tiens, je lance un nouvel atelier, un truc, puis c'est comme si j'avais besoin de voir des inscriptions pour me rassurer. Non, 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 j'ai besoin d'avoir la foi dans mon, mon atelier, que ça va marcher, que les inscriptions vont arriver et les inscriptions vont arriver. Si j'attends des signaux de l'extérieur pour me rassurer, c'est comme moi avec l'argent, quelqu'un de me rassurer avec l'argent. J'essaie de me rassurer sur pas quelque chose d'extérieur je suis à côté, c'est mes peurs qu'on pris le dessus. Donc, c'est juste donner de conscience Et si, au contraire, c'est justement le plaisir et la joie qui créent l'argent, Yvonne sont bien bien d'accord que le plaisir et la joie va… Écoute, euh, c'est est vraiment… Est-ce que tu as plus envie de travailler avec quelqu'un qui est dans la joie et dans le plaisir hein, Un agent immobilier qui est joyeux, qui a le plaisir, qui a envie de bien, euh, envie de bien te conseiller, de trouver un bon, euh, une, bonne, euh, une bonne affaire pour tout le monde Ou est-ce que tu as envie de quelqu'un qui… Euh, qu a triste, qu a qu a euh, qui a l'air triste, qui a l'air, qui dégage une énergie pas terrible. Hein. Ça me paraît évident que la plupart d'entre nous, on va choisir celui qui a une bonne énergie et les, et les bonnes énergies, c'est du plaisir, c'est de la joie. Pour moi, c'est clair. Hein. Voilà. <rire> Reste à choisir d'être heureux, effectivement. Euh, voilà. OK. A priori, jamais d'a priori la immobiliers. OK. Peut-être pas d'a priori. Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui se sont fait rouler dans la famille Peut-être. Ça peut être ça aussi. Comment s'autoriser de recevoir quand on donne plus, quand on donne plus Alors, euh, c'est important de différencier parce qu'effectivement, si j'ai une grande confiance en la vie, je peux vraiment donner avec cette confiance que si je donne, les, les choses me reviendront d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vraiment important parce que la limite, elle est fine entre je vais donner parce que je sais que si je donne, je vais recevoir. Vous voyez, c'est un calcul. Et si je fais un calcul, je suis dans la tête. Je ne suis pas avec le cœur. Je ne suis pas avec la foi. Donc, voir encore une fois, qu'est-ce qui fait que je m'empêche à recevoir Qu'est-ce qui fait que je pense que je ne mérite pas de recevoir C'est intéressant d'aller voir ça. Si j'ai juste le temps après, je ne sais pas où, il y a encore beaucoup de commentaires, il n'y en a pas trop. Peut-être que je pourrais pas parler de l'enfant Désiré. Peut-être que belle Sophie, ça parlera de toi peut-être. À quel moment on est aisé, Adeline Il n'y a que toi qui a la réponse. Je ne sais pas la réponse. Il que toi qui sais. Voilà, mon papa joue au tiers ci, vous êtes toujours je joue, mais je ne gagnerai jamais. Donc on se pourquoi il n'a arrêté de jouer. Vous savez, mon père, il a euh, mon père, il a une fois il me téléphone, j'étais conseiller au placement financier. Il dit Je crois bien que j'ai fait une connerie, Christian, donc mon père a fait moi a perdu beaucoup d'argent. Hein. C'était. Euh, il aurait bien suivi des ateliers, sur le fait beaucoup de bien, mais voilà, lui pensait que ça ne le concernait pas. Donc, il me dit, j'ai fait une connerie, je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe il y a un gars qui m'a téléphoné pour placer de l'argent, j'ai accepté, puis m'a téléphoné pour dire que tout est perdu, mais qu'on ne perd jamais deux fois de suite, ce serait bien de réinvestir autant. Je dis, ah, bon, d'accord, envoie-moi le contrat, c'était des options sur devises, un contrat, je dirais, classique, le contrat, il n'y avait rien à dire, mais c'était vraiment de la haute spéculation, quoi. Je dis, ben, bah, je vais téléphoner au gars. Le gars me dit, je me raconte cette histoires, il parlait très bien, il était, voilà, ce qu'il disait était plutôt euh, cohérent. Il, il me disait même euh, tout ce que UBS pensait de, de, du dollar, alors que je travaillais UBS, il ne savait pas d'ailleurs, hein. Enfin, je suis le téléphone, j'ai compris que ben voilà, c'était perdu. Mais je dis que mon père, je dis « papa, pourquoi tu ne m'as pas parlé avant de faire un tel investissement ?» Et je pense à ton, hein, au père de, 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 de l'exemple qui est donné, il m'a dit « Christian, si je te n'avais parlé, tu ne m'aurais dit de pas le faire. » Je dis « On est bien d'accord. » Je me dis « à un moment donné, on peut se saboter. » Comment on peut se saboter Comment on casse les plafonds, Sébastien? Ben, c'est la première chose d'aller voir où sont ces plafonds, enfin, à quel endroit sont ces plafonds, d'où ils viennent, pourquoi je les ai. Souvent, ce sont des histoires de loyauté familiale. Je dis bien souvent, mais pas toujours. Des euh, histoires de loyauté familiale. Donc, d'aller voir quel loyaut... à quoi je serais éventuellement loyal qui fait que ça me limite, en quelque sorte. Loyauté familiale, c'est quoi? C'est comme des élastiques invisibles qui sont accrochés à notre dos. Et qu'est-ce qui fait On fait des efforts ou pas, ou plus ou moins d'efforts, on met de l'énergie, je vais pas mettre le mot effort, on met de l'énergie pour avancer et ces élastiques nous tirent en arrière. On est comme, vous voyez, donc on a une sorte de double force. Donc, chaque fois qu'on on, on ose être déloyal qu'on se libère d'une loyauté familiale, c'est comme si on avait enlevé un élastique et je suis déjà un peu plus libre. J'ai déjà un peu moins de résistance qui me tire en arrière qu'avant. Peut-être qu'il y a d'autres loyautés ou pas. Je ne le sais pas. Mais c'est déjà un pas de plus. Donc, c'est vraiment d'aller d'aller voir d'où ça vient. Et entre autres avec ces, cette histoire, ces histoires euh, familiales, voir voilà quel serait le, le risque si je gagnais beaucoup plus, si j'ai plus d'argent, etc., etc. Euh... Ok, tomber sur le direct, la synchronicité de la vie fait bien son travail. Ok, super. Alors, oui, je vais peut-être juste toucher comme un mot sur l'enfant le, non désiré parce que je pense que c'est important ouais. euh, et c'est impactant. Alors, c'est Peter Koenig, quand j'ai entendu ça pour la première fois, ça m'a beaucoup surpris, mais depuis, je l'ai tellement vérifié de fois, des, des, des centaines, centaines de fois, que j'ai zéro doute aujourd'hui. Et en euh, au fond, qu'est-ce que c'est d'être un enfant non désiré Il y a deux manières d'être non désiré. Déjà être non désiré ne veut pas dire ne pas être aimé, ne pas avoir été aimé, C'est important. Hein. Il y a deux manières d'être non désiré, c'est-à-dire que à la conception, un ou les deux parents ne désiraient pas mettre d'enfant en route à ce moment-là. Peut-être qu'on peut avoir très envie d'en avoir, mais plus tard, peut-être que c'était pas prêt. Ça peut être des fois, ça peut être le coup d'un soir. Peut-être le couple n'était pas vraiment mature. Peut-être qu'il était aux études, on n'était pas marié, euh, voilà. Ou c'était peut-être pas la bonne personne, mais voilà, comme ça. Ou alors on vient trop près avant un frère une soeur, ou une sœur, ou peut-être avant un enfant décédé, ou avant un avortement ou une fausse couche. Ou alors, on vient trop tard, à un moment donné, il n'y a plus de désir d'enfant. Donc, on voit au moins la conception. Il suffit qu'un des deux parents n'avait pas envie de mettre en, en, en route un enfant ou peut-être que euh, simplement aussi, euh, voilà, je pose, il n'a pas osé dire non à, à l'autre, parce que l'autre a très envie de l'enfant, il n'a pas posé dire non, mais au fond, de lui, ça disait non. En fait, hein. Et puis, euh, ça, c'est la première chose. Je n'ai pas vu le, la question de un jour un message, il reviendra après. Et puis, euh, première manière. Deuxième manière d'être non désiré, c'est que même si, que je, si je suis à la conception, à la naissance, un ou les deux parents auraient aimé un enfant d'un autre sexe. Moi, bon, c'est mon cas, mes deux parents espéraient attendre une fille et voilà, je suis né comme un garçon. Donc, l'un ou l'autre ou les deux ensemble, ça fait qu'on a un enfant non désiré. Alors, qu'est-ce qui se passe Et ce qui est fascinant, je peux vous dire, c'est que même quand on ne le sait pas, les comportements que je vais vous décrire, les personnes les ont. Moi, j'ai appris ça, je pense, à 45 ans, et ce comportement, je l'avais. La plupart des personnes que je vois dans les ateliers, ils ont ce comportement depuis toujours, et sans même l'avoir su ou en l'apprenant très tard. Donc, ça veut dire que ça vous montre bien. Et là, encore une fois, on voit que la science est en train de nous montrer qu'on on, 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 on reçoit tout, hein, ce qui se passe même dans la vie intra-utérine. On voit qu'à un autre niveau plus subtil, on le sait. Donc les enfants non désirés vont comme avoir une croyance inconsciente, c'est puisque je ne suis pas désiré, je ne mérite pas la vie. Cette croyance. Donc je, autrement dit, je n'ai pas été fait selon l'image de la, la plus belle histoire d'amour possible. De le, voilà, de, on va mettre des petites bougies, on va faire un enfant ce soir, on va l'accueillir merveilleusement bien, inconditionnellement, quel que soit le sexe. Bah, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Désolé. Donc simplement pour vous dire que. Ça n'a pas été fait comme ça. Donc, puisque je ne suis pas désiré, je ne mérite pas la vie. Puis, je ne mérite pas la vie, je ne mérite pas de recevoir. Et de recevoir, on va voir c'est beaucoup plus vaste qu'une question d'argent. Mais derrière, et derrière tout ça, il y a quoi C'est des personnes qui ont tendance à en faire beaucoup. Comme si j'ai l'impression que je devais en faire beaucoup pour montrer que je mérite cette vie-là, même si je ne suis pas désiré. On va souvent même en faire beaucoup vis-à-vis -vis du ou des parents concernés c'est-à-dire que si c'est mon père ou ma mère ou les deux parfois on va tendance à vouloir être le gentil garçon la gentille fille en tout cas en faire beaucoup en espérant un jour mon fils ma fille quel bonheur que tu sois là même si tu n'es pas désiré ou même si tu es un garçon pour moi par exemple même si tu n'es qu'un garçon pour moi et au fond on a envie qu'est-ce qu'on a juste envie d'attendre c'est je t'aime hein, voilà je t'aime je t'aime je t'aime tel que tu es quelles que soient les conditions de ta naissance mais ça je peux vous dire ça ne marche pas du tout plus on en fait moins on en reçoit parce qu'on ne fait pas les choses gratuitement. On fait les choses avec des attentes. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est une loi physique. Dès le moment où on a des attentes, inconsciemment, on met de la pression pour obtenir quelque chose. Et plus on met de pression, plus on crée la résistance de la même force. Et moi, j'ai fait ça pendant des dizaines d'années, je connais bien ce truc-là. Donc, donc, on fait des choses vis-à-vis -vis des parents ou des parents concernés. Mais surtout, donc, on a une grande facilité à donner. Je pense à Sébastien. Une grande facilité à donner à donner de son temps, à donner de l'argent, à donner au niveau de la vie intime même, et une grande difficulté à recevoir, difficulté à recevoir du soutien, difficulté à recevoir de l'argent, difficulté même à recevoir au niveau de la vie intime. Donc, c'est comme si on avait le tuyau du donner qui est bien débouché et le tuyau du recevoir qui est pas, qui, est, qui est un peu bouché, là, ça ne circule pas très bien. Hein et Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais c'est normal, on est là pour donner ». Je dis « Oui, mais on est là pour donner, formidable, mais si personne ne veut recevoir, là, on a un vrai problème ». Donc, pour que ça circule bien, ça demande effectivement qu'on ait les deux tuyaux qui sont déjà de la même grandeur, si possible, et puis qu'ils soient bien débouchés, en quelque sorte. Donc, si Peter Koenig dit en général, les enfants non désirés, il les voit plutôt, lui, dans le mouvement des repousseurs, je peux, on peut les, vraiment les voir partout, puisque moi-même, j'étais un écureuil, un écureuil non désiré, c'est-à-dire que moi-même, je me limitais, je ne demandais jamais d'augmentation de salaire, je négociais jamais un salaire. Je, je disais textuellement... Ils me donneront ce que je mérite, puisque moi je pensais que je méritais pas, que leur donnais tout le pouvoir de décider pour moi ce que je méritais comme argent. Vous voyez, j'étais vraiment là dedans. Euh, J'arrivais pas à être demandeur, donc j'avais aussi des plafonds d'air de par rapport à ça. Donc, dans mes ateliers généraux, j'ai entre 50 et les deux tiers des personnes qui sont non désirées. Ce ne sont pas des exceptions, c'est presque la norme ou la majorité, en tout cas pas la norme, la majorité. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que les enfants non désirés font plus de développement personnel parce qu'ils sont non désirés ou c'est une, une statistique de la vie générale Je ne sais pas du tout, mais simplement, euh, je peux vraiment voir en tout cas que ça, ça parle pour beaucoup de monde. Euh, est-ce que ça suffit d'en prendre conscience euh, Possiblement oui, euh, je dirais possiblement oui. En tout cas, après, j'ai deux, trois rituels que je fais en accompagnement pour permettre d'aller euh, un peu plus loin. Euh, et euh, justement, à un moment donné, on n'a plus de force pour donner, alors on s'arrête quand on n'a on rien, on est vidé, absolument, tout à fait. parce que, parce qu on, on, euh, pour Belle-Sophie, on, on donne à un moment donné à partir du mauvais endroit intérieur, on donne parce qu'on se sent obligé de donner. On ne donne pas parce que c'est juste notre élan naturel à ce moment-là. Vous voyez, mais on, on croit que ça devient naturel, mais c'est plus un fonctionnement, j'ai envie de dire, qui croit que je suis juste là pour donner, mais que je n'ai pas, pas le droit de recevoir. Et bien sûr, ce n'est pas la réalité. Il n'y a absolument personne qui n'a pas le droit de recevoir. Ça n'existe pas. Ce sont juste des histoires qu'on se raconte, mais il n'y a rien de ça. Hein 21, 21, je vois l'heure, c'est joli. Ouais. <rire> j'ai l'air de, de, ai de regarder la, la montre dans les heures miroir. Ça m'arrive, je ne sais pas combien de fois par jour. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une signification, mais ça m'arrive sans arrêt.
0: OK. En tout cas, merci Christian d'avoir répondu à toutes ces questions. Là, ça en faisait pas mal. C'est vraiment super. Et donc, on va se retrouver pour cet atelier dans 10 jours. Pour les personnes qui ne le savent pas, qui ne l'ont pas vu, je vais mettre le titre en bannière.
1: Oui, peut-être deux choses que je pas répondu. On a parlé du manque tout à l'heure. Euh, alors, je ne sais plus exactement quelle était la question, mais le manque, c'est quand je, je, demande la que, je pose la question à ma communauté sur le plus grand problème des personnes c'est vraiment la, 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 peur, la peur du monde qui sort Et la peur du monde, je peux vous dire elle est chez les millionnaires, c'est pas l'histoire d'avoir de l'argent ou pas, elle est chez mm -hmm. chez tout le monde donc ça peut parler effectivement du fait d'être non désiré ça peut parler de notre difficulté à recevoir de trouver qu'on n'est pas assez combien de fois je vois l'histoire de, de l'énergie on parlait de, de vibration combien de personnes pensent qu'ils sont pas assez, sont pas assez bien si pas, pas assez formés, pas assez compétents pas assez machin, ça nous tire en bas J'aime beaucoup Franck pas certains connaissent, c'est comment est-ce qu'on peut euh, aimer l'être que je suis, euh, juste tel que je suis, sans vouloir rien changer. Et à partir de là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où j'arrête de vouloir changer, c'est là que les changements arrivent. Mais quand je veux tellement changer, ça vient à partir de l'endroit de je ne suis pas assez bien. Si je, si je pense que je ne suis pas assez bien, je vibre du je ne suis pas assez bien. C'est ce que la vie m'a m'amener. Alors que si j'aime l'être que je suis, tel que je suis, ce n'est pas que je suis parfait, ce n'est pas une histoire de deux. C'est juste que j'aime l'être que je suis, au mouvement, voilà, etc. Et eh bien, je vais vibrer, j'aime l'être que je suis. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, c'est vraiment, pour les personnes qui sont beaucoup dans le manque, c'est vraiment comment vous pouvez focaliser beaucoup plus d'attention sur la gratitude pour voir ce qui est déjà présent comme abondance dans votre vie. L'abondance se manifeste de tellement de manières différentes. Et si vous êtes tous là maintenant, si vous avez tous un minimum d'abondance dans votre vie, vous ne seriez pas là autrement. Ça, je peux vous garantir. Et puis, la dernière question de un jour un message, que pensez vous des échanges entre un service rendu et le fait que celui-ci soit sur la notion de la participation libre, soit une autre manière de transmettre Alors, euh, ben, je m'intéresse beaucoup à tout ce genre de choses-là. Ça m'arrive de pratiquer parfois. Euh, simplement, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes qui proposent, voire qui imposent la participation libre sont des gens qui n'aiment pas l'argent et qui repoussent l'argent. Et euh, je vois dans certains milieux, c'est imposé. Et au fond, qu'est-ce qui se passe Si je n'aime pas l'argent et que je demande que les gens donnent ce qu'ils veulent, je vais recevoir peu d'argent parce que je ne suis pas prêt à accueillir l'argent. Et souvent, c'est aussi une manière, euh, je vois ça chez les thérapeutes, c'est une patate chaude. Je suis tellement mal à l'aise à l'idée de fixer un prix et de ce qu'on pourrait penser de moi, de mon prix, que je donne la patate chaude au client. C'est lui qui va décider du prix à ma place. Et comme ça, ouf, je suis soulagé. Ouf. Mais après, je ne suis pas complètement soulagé parce que je vois ces personnes qui disent « Ah, notre compte, il m'a donné 20 euros. »« Pourquoi tu te plains ?»« Tu lui dis qu'il est libre, il donne ce qu'il veut. Si »« il s'est donné 20 euros, il donne 20 euros. »« Si tu te plains, c'est que tu n'es pas cohérent par rapport à ta croyance. » Donc, la participation libre, ça demande vraiment d'être vraiment au clair avec l'argent. Parce que ceux qui le sont au clair avec l'argent, ils peuvent le faire et ils recevront vraiment quelque chose qui honore justement ce qu'ils pratiquent. Mais de voir de quel endroit ça part et ça part d'un endroit de… J'aime pas les abus de pouvoir. J'aime pas, voilà, pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Je veux de la liberté. Et ce serait une sorte de réaction, une sorte de réaction. En tout cas, ça ne marche pas bien. Euh, voilà, c'est ce que je peux voir. Merci. Voilà, voilà, voilà. Euh... Ben voilà, j'espère que. Alors oui, euh, non, je voilà, ne peut pas te dire. Il y avait pas la réponse. mais La réponse a été donnée par l'organisateur. Voilà. Mm -hmm. De toute façon, il y a des moments, alors c'est sûr que j'utiliserai, je travaillerai avec une autre personne, mais je ferai, du, je ferai, je ferai travailler collectivement tous ensemble. Hein. À un moment donné, à travers, je prendrai vraiment aussi des choses, des choses dans nos désirait, des problématiques les plus récurrentes aussi à travers vos questions, pour vraiment que vous puissiez faire ça tous ensemble. Pour vous en ayez pour votre argent.
0: <rire> en tout cas, merci Christian d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on vous invite à nous rejoindre pour l'atelier qui va être riche aussi. Et je te laisse le mot de la fin, Christian, pour conclure cette belle Vibra-Conférence.
1: Merci, euh, merci, euh, Anne-Élise. comme j'ai dit tout à l'heure au début de, au début de, de conférence, nous avons donné beaucoup de pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Donc, euh, reprenons ce pouvoir-là et euh, surtout, ne laissons à aucun moment l'argent nous empêcher de nous déployer, d'offrir notre meilleur au monde. C'est profondément injuste pour vous. Et c'est profondément injuste pour le monde qui est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Donc voilà, en tout cas, je me suis donné moi comme cette mission-là de pouvoir accompagner un maximum de personnes pour justement que nous soyons un maximum à donner le, le à, à offrir nos talents, nos dons et vraiment à offrir la vibration de joie de qui nous sommes avec tout ça là-derrière. Donc euh, voilà, je vais vous partager ce soir. En tout cas, j'espère que vous avez vu de la valeur euh, et en tout cas, que vous avez euh, aimé ce moment. En tout cas, merci. Moi, j'ai apprécié d'être là avec vous.
0: Merci beaucoup, Christian. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien.